0: E agora, na Rádio Arquitetura, mais um campeão de audiência.
1: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas. Bom dia para você, você que está se conectando com a gente agora. Seja muito bem-vindo aqui em radioarquitetura.com.br nesta manhã de sexta-feira, 17 de janeiro de 2020. Você também pode acompanhar o nosso, a nossa programação pela CX Rádio né? para equipamentos Android e iOS ou então aqui na própria Rádio Arquitetura. 936, agora está chegada a hora da gente fazer aquela entrevista especial. E, para isso, eu vou convidar para assumir aqui a entrevista a nossa querida arquiteta Monique Fontes. Lembrando você também que está aqui no, na rádio, né? no CX Rádio e também no, no site da rádio. Se você quiser, pode acompanhar pelo Facebook. Mensagens aqui para o nosso convidado, para a nossa arquiteta, pelo 51982119741 e também pelo Face. Monique...
2: Vamos lá, então.
1: Vamos a... Só quero saber de ti como tu estás nesse momento.
2: Ah, eu tô muito feliz. Tá muito feliz. Eu tô feliz, já tô mais tranquila hoje. N nível
1: de tranquilidade, Isso. assim, de 0 a 10.
2: Ah, eu acho que... Tranquilidade.
1: Não ah, tá 10, né? É, não, 10 a gente Não vem me dizer tá. Que tá dez, Mas vou é? botar um 8 aqui, porque hoje eu também... Claro,
2: tô com um colega né, muito querido que também tá me deixando bem à vontade. Ah,
1: show de bola. Então <risos> então eu vou pedir que tu apresente o nosso convidado e deixo tudo contigo e volta e meia, sabe, eu dou aqueles meus pitacos fica, por aqui. Fica à vontade, tá bom? Alexandre. Lá,
2: então. <risos> bom, então hoje nós vamos ter a presença, estamos aqui com o Ivo Killing. O Ivo é arquiteto, sócio-fundador da KS Arquitetos. A KS uh, está há 11 anos no mercado, contabilizando mais de 350 projetos e mais de 100 obras pelo Brasil e pelo exterior também. O Ivo vai nos contar tudo isso com o escritório Matriz em Porto Alegre, eles ainda possuem mais duas filiais em Atlântida e na Praia do Rosa, em Santa Catarina. Então, vocês já viram aí que a gente vai ter bastante assunto para falar na entrevista. E nós vamos aproveitar o gancho, né, seguindo assim, o tema uh, que a gente conversou bastante com a Rê semana passada, com a Renata Pena, que foi muito bacana. E o Ivo vai nos contar bastante assim do dia a dia do escritório dele da, da parte de gestão como que eles fazem porque é um escritório grande né Ivo uhum. e então a gente tem muita coisa aí para saber mas vou deixar você se apresentar um pouquinho melhor contar um pouquinho Ivo é, onde tu se formou como tu criou a Ks né onde veio essa ideia se tu chegou a trabalhar antes em algum outro escritório em algum outro local
3: Bom dia, Monique. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Alexandre, Bom também. Dia. É um prazer imenso estar, estar participando aqui do, do teu programa. A gente Foi uma honra tá... receber esse convite e estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Estamos agradecidos. <risos> Bom, eu me formei em 2005 na Ritter, tá? Não, Ritter. E a gente fundou a KS em 2008. Então, dentro desse período, eu trabalhei em outros escritórios, até para pegar a cancha, pegar um pouco de experiência, né? ver um pouco como é que as coisas aconteciam lá fora, mas sempre foi uma ideia, né? sempre sempre assim esteve na minha mente criar um escritório onde né, a gente pudesse implementar uma arquitetura com bastante identidade, né? algo que a gente acredita, certo? Então, uh, sempre pensei em, em abrir o meu próprio negócio em algum momento e fui sentindo assim como é que as coisas aconteciam né, dentro da minha carreira, de, após a formatura e no momento que eu vi que era uh, o ponto assim de, de começar a trabalhar sozinho então uh, eu fundei a KS. né uh, lá atrás a gente teve uh, eu busquei algumas parcerias assim de profissionais mais uh, experientes que já estavam no mercado para conseguir me inserir e ir buscando fazendo prospecções né conversando com muita gente abrindo mercado até né? até conseguir alguma consistência dentro do, da profissão
2: e quando tu fundou a KS, tu, tu abriu o escritório com mais alguém?
3: Naquela época uh, eu estava sozinho, né? Só com algumas parcerias, né? Algumas parcerias bem próximas uh, que me ajudaram, enfim, me auxiliaram, me, me indicaram clientes e a gente foi então construindo esse essa essa carreira aí ao longo do tempo. E agora vamos para 12 anos em 2020, né? No meio do ano a gente está fazendo 12 anos já sim é tempo. e
2: como é que muito tempo né e como é que foram surgindo os, os né os outros associados como é que hum. o escritório foi crescendo até chegar na equipe que ele está hoje
3: hum. uh, eu sempre uh, tava ligado no mundo acadêmico né é, como a gente ainda não tinha uma capacidade para contratar profissionais né dentro do mercado eu fui buscando uh, alguns estagiários né de gente que era indicada sempre procurava algum expoente dentro do, da faculdade e alguém dizia pô o cara é bom nisso é bom naquilo eu estava sempre de olho então a gente foi trazendo gente para trabalhar e nisso uh, em um determinado momento quando eu já tinha uns uns três ou quatro anos uh, eu fui fazer um curso de de arquitetura interna na PUC um curso de arquitetura sustentável e várias coisas assim. Ai, que, fiquei, que bacana. Fiquei vários dias lá e lá eu conheci a Camila, né? Que é uma das, das sócias hoje da KS, que é a nossa gerente do Rosa. E a Camila começou a trabalhar com a gente e foi indicando outros colegas dela, que eram contemporâneos lá da PUC naquele momento. E a gente foi trazendo essas pessoas e hoje, é, né? Nós somos seis sócios, quatro desses surgiram desse momento, né? Então, a gente foi trazendo, eles viraram estagiários, depois viraram arquitetos, por fim, hoje são sócios.
2: Olha que bacana,
3: cresceram dentro do escritório, Cresceram né? dentro do escritório, então a gente já tem assim, uma, uma sinergia, uma sintonia muito legal, né? Já tem, sei lá, sete anos de trabalho com eles e só, só de olhar, assim, a gente já vê Conexão o que está acontecendo. Conexão total, né? <risos> que
2: Exatamente. ótimo. E hoje vocês estão em quantos, então, lá no escritório?
3: Hoje, dentro de escritório, nós somos 11. Né? Ainda 11. tem uma equipe de obra, né que eu não tô considerando nesse nesse Sim. número, uh, mas em escritório nós somos 11. Né? Nove em Porto Alegre, né dois na Praia do Rosa, um em Atlântida.
2: Bastante. E, e, e conta para nós, então, como que surgiu uh, essa questão da, da abertura das filiais, tanto hum. em Atlântida quanto na Praia hum. do Rosa.
3: Sempre foi uh, um pensamento bem presente entre nós. Uh, a expansão né, da marca do nome da empresa e tudo mais e a gente tava muito conectado com santa catarina principalmente com a praia do rosa porque a gente fazia uns retiros uns respiros lá sabe a gente ia uh, para casa de duas duas das sócias tem em casa lá então a gente acabava indo para lá para fazer assim uns, uns retiros de integração de, de para pensar no negócio para pensar na filosofia né da empresa e de alguma forma, isso foi tomando corpo e, quando a gente viu, já tinham alguns trabalhos acontecendo lá, principalmente no que Rosa. Bacana. Né? E a gente sabia que tinha gente na equipe que estava afim de morar lá e de trabalhar lá. E quando ganhou corpo, a gente pensou, bom, agora é o momento né, de levar, talvez, a empresa para lá, abrir uma filial e... Né, tocar para frente e para onde quanto tempo
2: acontece? vocês já estão lá no Rosa três anos já três anos três anos já bastante tempo tá. e lá no Rosa é muito legal o escritório de vocês eu não conheço pessoalmente mas né já vi o projeto já hum. vi as fotos tem que ir lá
3: conhecendo é
2: porque vocês uh, têm um escritório container lá no Rosa né e isso Exatamente. é muito bacana então eu queria que tu contasse assim para nós um pouquinho como que surgiu essa ideia de, de ter um escritório container hum. e de organizar e fazer essa abertura
3: hum. É, o nosso escritório no rosa hoje ele funciona 100% do tempo né o ano inteiro né, ele não para não é uma coisa só de verão ele é um pode é um, chegar lá pode chegar lá em abril momento, né. e tomar é, um café com vocês. Só chegar, só chegar. <risos> então ele, ele fica aberto né todo o tempo e uh, a, a ideia de, de trabalhar em um container surgiu da assim a gente já tem né uma empatia com esse tipo de construção modular e tudo mais como a gente estava né eu já vinha te contando isso como a gente estava dando um passo grande para a empresa, né, que era abrir uma filial, era uma coisa que a gente ainda não não conhecia, não sabia como é que ia se portar, uh, o contêiner se presta muito para isso. né? Porque além de ser uma construção modular, rápida, de bom custo, fácil manuseio, ele é móvel também. Então, se a gente precisasse, de alguma forma, estar em outro lugar, estar em outro terreno, dentro daquela praia ou dentro de outra praia, ou se eu quisesse trazer ele para Porto Alegre, por exemplo, seria muito fácil. Né? Então Tem essa facilidade tem essa facilidade. Então, a gente preparou o container, a gente foi até Itajaí, escolher um container que foi um reaproveitamento da indústria marítima, né? que é uma questão sustentável, também, com que certeza. acho que dá uma cara legal, principalmente, para aquele lugar. né? E que tem tudo a ver com o escritório de arquitetura. Tem né? Tem tudo a ver com o escritório de arquitetura, tem tudo a ver com a nossa pegada e tem tudo a ver com o Rosa o também. Né? Porque uhum. o Rosa, acho que uh, essa questão né, da, da sustentabilidade, da natureza, está muito presente. né? Muito. Os locais têm isso muito presente com, com razão. Tem Santa Catarina tem muito isso, né? esse cuidado. É. Então acho que tem tudo a ver, o container foi, foi um, um grande acerto, a gente está bem satisfeito. Com
2: e isso. aí vocês alugaram um terreno lá uhum. e, e posicionaram... E pousou
3: uma nave container KS. Tá, e
2: aí, e aí a infra assim, vocês tinham que preparar o terreno, foi feita uma fundação...
3: Isso, exatamente. A gente preparou né, uma parte já do container na empresa onde ele foi comprado, onde a gente adquiriu ele. Uh, trouxe ele até uh, a praia do rosa lá naquele naquele terreno que a gente alugou que é uma esquina preparou uma fundação né para esse container uh, a fundação também acho que tem tudo a ver com essa questão com essa pegada da sustentabilidade então a gente fez uma uma fundação de eucalipto né de tipo micro tipo, tipo micro só que de eucalipto então a gente deixou isso nivelado chegou lá com o container pousou ele e preparou né o resto da infra daí para para receber a água, né, e, e ar condicionado, enfim, elétrica, tudo isso a gente trabalhou o container para preparar que ele para o escritório. E,
2: e da escolha do container até ele estar né, lá apto para abrir o escritório, é. quanto tempo levou isso?
3: Ah, foi rápido, foi acho que um mês, talvez. Nossa. Né? Um, mês, justão, mês meio, então, um mês e meio, é rápido. possível também,
2: né, ter uma é arquitetura rápido com um custo-benefício é. bom, bom e com qualidade, né? Com qualidade. Exatamente. Porque é um espaço que vocês uhum. estão ali super bem instalados com tudo Sim. que vocês precisam. É, a gente está num
3: terreno bem legal, é uma esquina, ele é bem assim, é um ponto comercial interessante, está perto de, de, né, de tudo ali, eu acho assim bacana onde a gente está posicionado. E, e essa questão do container, de ter uma identidade própria, né, de não Sim. ser simplesmente só mais uma lojinha na rua, né, ser uh, ter uma identidade, as pessoas se conectarem com aquilo, né, e verem que ali tem algo especial acontecendo. acontecendo.
2: Que bacana. E aí vou pegar então esse gancho do, do container lá do escritório para falar um pouquinho da casa container que vocês uhum. fizeram e que recentemente saiu na Casa Vogue, uhum. né? Então, assim, uhum. agora também é, o mundo inteiro já viu o projeto é. de vocês, Sim. né? Uhum. Já estou é, já sabendo que houve propostas, e agora você vai contar também. Uhum. Como que surgiu essa ideia do cliente, né? Assim, uhum. do projeto da casa container. Foi depois do escritório? Foi uhum. antes. Do, tem
3: ligação? É, é A Casa Container é, é um projeto que nos assim tem nos dado muitas alegrias, né? nos enche de orgulho. É, ele é um projeto uh, até um pouco mais antigo, mas que teve um tempo de maturação e acabou acontecendo e deu um resultado muito legal. Né? A gente saiu no ArcDaily, depois a gente saiu na Casa Vogue, a gente saiu na, na Design Boom também, que é uma publicação muito interessante. Então era era um, um, um projeto que a gente sabia que era uma pérola, né? que a gente, a gente sabia que ele ia dá muita repercussão, porque ele tem uma série de fatores, né, tanto de, de sustentabilidade, com, por ser uma coisa um tanto icônica também, ser é bem diferente, né, Sim, complementar... A gente, um não tipo... vê muitas casas Exatamente, é, né, Exatamente, daquele cidade. tamanho ainda também, né, é uma casa grande, enfim... Quantos
2: tá... metros, Ivo?
3: 350 metros quadrados. É, uma casa é. grande. É, são nove containers, né, que foram foram distribuídos ali para construir aquela edificação, né. Então, o, a ideia da, do projeto, né, a gente já estudava um pouco sobre isso, a gente já pensava nisso, porque uh, o escritório sempre olhou um pouco para essa questão da sustentabilidade, então a gente sempre teve muito atento para esse assunto. Mas, enfim, as coisas vão acontecendo no tempo certo, né, e aí uh, um cliente que trabalha na indústria metalúrgica né, uh, chegou até nós com essa ideia, logo, assim, eu me encantei né, com, aquele, com aquele programa tão diferente, né? e vi que, que dali podia sair algo muito legal. Uh, ele veio com a gente, com essa ideia, ele disse, ah, eu quero quero morar numa casa, container, eu quero que ela tenha o aspecto do container, né que ele seja visual, que a gente não, não poderia simplesmente só fazer... Um, revestir tudo. É, revestir tudo. né Então, ele queria ter esse contato visual, ele queria que a gente... E assumir a identidade, assumir da, a identidade de do, material, né? do uh -huh. material. Que é muito legal, na né, verdade, Bom, dos certeza. materiais. Uma coisa que a gente fala muito... Na faculdade, que nem sempre é possível aplicar, mas que nesse caso foi interessante, né? Então a gente trabalhou para chegar nesse resultado. Né?
2: Que legal. E aí, quanto tempo o Ivo demorou essa obra, porque a casa já foi executada, está né? pronta. Quanto tá tempo demorou a obra da casa container?
3: Uns oito meses de obra da é, parte então de container. Né? Uma
2: casa para 300 metros quadrados, oito meses, é. é um período bastante. muito rápido. Bastante é muito ágil, bacana. bastante ágil. Ah. E, claro, vocês contaram aí também com um pouco da mão de obra. Do cliente, Do cliente também, e é. um pouco de vocês, vocês Isso, também fizeram, né, executaram.
3: O cliente participou ativamente da obra, né por já estar inserido né nesse nesse mundo, vamos dizer assim. Então ele trabalhou muito com a gente, muito proximamente. Né. Então ele já tinha muita experiência nessa área, então a troca de informação foi... Muito rica, assim, muito e, grande.
2: imagina que legal também, eu não sei qual é o perfil do cliente, mas se ele tem os filhos e tal, contar, hum. né? Que ele participou da, é, da execução exatamente. da casa, né? O vô Sim. ajudou, é. isso é muito legal, é, né? Vai ter
3: muita história para contar, certamente. Vai ter, com certeza. E
2: o projeto tá muito lindo, pessoal. Uh, depois, é, sigam lá, KS, no Instagram, no Facebook, hum. acompanhem o proje os projetos deles e deem uma olhadinha nesse, porque, hum. em especial, ele está realmente muito é. arrojado, muito é. ousado, né, Ivo? Tem várias
3: publicações agora nos últimos dias da, dessa casa, né? a gente fez muita coisa já em torno dela
2: e aí tu contou que surgiu até uma, uma proposta dos Estados Unidos
3: sim sim é com as publicações né esses esses veículos que saíram são de grande vulto né e algumas pessoas vieram nos procurar né, interessadas no assunto né de, de vários lugares né até essa semana mesmo a gente está conversando com, com o pessoal dos Estados Unidos que está bem interessado em fazer algo Semelhante nessa por linha. lá também, nessa linha. Olha então, que bacana. Tá, tá uma repercussão muito legal mesmo. O
2: mundo tá ficando pequeno para a KS. Hein? <risos> e aí, então, vou aproveitar esse gancho do, das redes sociais, dessa mídia uhum. que vocês ganharam através desse, desse projeto em especial, uhum. para perguntar, então, é, como que vocês, como é que é a maior captação do escritório hoje? Vocês captam uhum. bastante cliente pelo, pelo Instagram, pelo Face, vem bastante gente também por indicação, porque conheceu o trabalho de vocês...
3: Uhum. É, como já tem, a gente já tem uma caminhada longa, aí, né? vamos para 12 anos agora, em julho, uh, tem muito presente isso no nosso trabalho, a parte de indicação. né? Clientes antigos que ou voltam, são recorrentes, ou indicam para outros clientes que são conhecidos deles. né? E, e além disso, a gente tem hoje as redes sociais que, que nos auxiliam, né? principalmente o Instagram. Uh, a gente está fazendo um, um trabalho bem forte há algum tempo já, já fizemos consultoria com a Rie né? né? foi muito interessadinho semana passada né? tanto, a, de
2: gestão a, de tanto né? a gestão quanto a de marketing né gestão quanto a de marketing e, e, e foi bom bem. mudou a questão da, da gestão e do marketing do escritório né muito muito certamente. fez total diferença
3: a gente fez primeiro a de marketing depois a de gestão uhum. até o brinco com a Rie hoje eu teria feito ao contrário ao contrário até já, já tinha te falado uhum. isso também mas uh, eu, eu eu gosto muito da, da área do marketing também então nós fizemos algumas, a partir da consultoria, a gente fez algumas campanhas bem direcionadas, bem focadas, né principalmente para a implementação da filial do Rosa. né Então, quando a gente foi lá para o Rosa, a gente sabia que tinha que ter uma porta de entrada. E, a, e as redes sociais facilitam isso bastante. Com hoje, né? Porque a era nativo de lá. né Nós temos sócios que tem em casa lá, a gente vai para lá, só que não era aquela coisa tão local. Né? E a gente sabe que para abrir mercado tem que, que ser conhecido, cara, que né? tem que estar tá 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 lá, lá. Né? tem que estar tá lá a todo momento então a gente fez uh, uh, algumas campanhas bem voltadas né? para casas de praia, enfim, que a gente já tinha feito, mostramos muito né a gente expôs muito isso Entra. nas redes que a gente estava indo uhum. para lá e aí deu um, deu um resultado legal, assim, a gente teve clientes qualificados chegando através de redes sociais
2: que bom, e, e são, é isso que eu ia perguntar, o perfil do cliente que chega pelas redes sociais é bom?
3: É bom, é bom, na maioria das vezes ele é qualificado, até porque uh, ele tá vendo o material que a gente está expondo ele ali, então ele identifica. busca aquilo, exatamente, hum, ele está buscando verdade. aquilo, aquela linguagem jovem, né, uhum. Aquela, aquela, aquele arrojo na arquitetura, E então ele, ele já vem sabendo mais ou menos o que, que acontece na empresa e o que, que ele vai encontrar, Sim. então por isso que na maior parte das vezes ele é, ele é qualificado, né, então... Que faz bom, sentido
2: claro seguir com esse trabalho né uhum. e aí eu quero que tu nos conte como surgiram os projetos internacionais porque uhum. vocês têm aí projetos no Panamá uhum. cinco projetos no Panamá né Ivo quatro projetos quatro. no Panamá tem projeto no Uruguai
3: no Uruguai no Paraguai no Paraguai, projeto no
2: Paraguai. É. como é que Chegaram esses, é. esses projetos até o escritório? Cada
3: um tem uma história, né? A gente começou lá pelo pelo, pelo Panamá, né? A gente começou ma pelo mais longe. Mais longe. <risos> e, mas foi um, um trabalho muito legal, assim, eu uh, eu conhecia o cliente, né? Ele nasceu lá, veio para o Brasil, estudou aqui, né? A gente foi colega. E depois ele voltou para lá, abriu uma construtora com alguns investidores americanos, lá na, na, na capital mesmo, na cidade do Panamá e eles fizeram alguns empreendimentos. Né? E ele a gente sempre teve uma relação bem próxima, ele acompanhava bastante o trabalho pelas redes também. Né? Então, isso... Olha, de né? novo as redes ajudando, ajudando né? Esse, né essa ajudando. conexão aqui. Então, a gente continuou próximo, uh, começamos a implementar né a nossa arquitetura nos projetos deles, porque eles também queriam captar esse tipo de cliente, eles queriam se diferenciar através da arquitetura para ter empreendimentos mais qualificados, e o público deles era um público jovem né famílias começando né um público bacana assim. e eles
2: viram que levando o projeto de vocês lá ia ter essa exatamente
3: tinha esse diferencial né poderem expor isso como a marca deles também né dizendo que eles trabalhavam com um, com um escritório de Sim. fora um escritório jovem que tinha essa pegada né bem que bacana. até porque atual. a gente
2: sabe que Panamá tá, né? se desenvolveu muito nesses últimos anos Sim. cresceu uhum. muito muito em função ali do uhum do canal, né? uhum. e a gente vê a arquitetura, eu não conheço Dubai, mas eu conheci o Panamá e vejo uhum. que, como a gente estava comentando, é uma arquitetura que está hoje se verticalizando bastante, então tem Sim. prédios super arrojados, uhum. a gente vai para lá e fica encantado com, com a arquitetura e com as técnicas que eles usam, né? uhum. eles estão com uma tecnologia de ponta lá também, uhum. Então, é muito legal que, muito provavelmente, eles estejam buscando né? hum. uh, parceiros, arquitetos, escritórios de fora. E que Sim. bacana a gente ter alguém daqui, é. de Porto Alegre, né? do, é. do Brasil. Pra... É. É. E, e que, que projetos assim, que vocês fizeram lá para o Panamá?
3: Uh, isso foi muito legal, porque a gente trabalhou em regiões diferentes lá. Então, a gente pegou serra, a gente pegou litoral, a gente pegou a capital. Então, deu para ter assim, uh, contato com diferentes culturas. Né? E tem... Uh, tem Ambientes muito diferentes lá, né? Porque, por exemplo, a capital é aquela coisa verticalização, densidade demográfica, né? E, e, já tudo acontecendo, ao, tudo mesmo acontecendo tempo. ao mesmo tempo, né? Aquela super uh, alto, tudo, né? Muito diferente do, da serra onde a gente trabalhou, de, do litoral também, que são lugares bem mais inexplorados, assim. Uhum. Então, deu para deu ter contato com todo tipo de... de de, de, cultura de cultura lá, e isso também nos incentivou a fazer projetos diferentes sair da nossa zona de conforto, né? uhum. então é muito legal.
2: No litoral vocês fizeram uma pousada, um resort? É,
3: em Venal a gente fez uma, um, um resort né, que está em projeto ainda, ainda está em liberação de questões burocráticas. burocráticas, ambientais, legais lá, bem na, na beira do, do Pacífico, assim um projeto que ficou muito legal, uh, a gente procurou buscar uma horizontalidade também, trabalhar com alguns materiais da região para respeitar a natureza do local. Né? Para não agredir o entorno. Para não agredir o entorno, fazer uma, uma contextualização interessante com o entorno. Né? Porque é na beira da praia, tem montanha atrás. A gente queria que isso não ficasse agressivo. Né? A gente não queria pousar uma nave lá, simplesmente, totalmente né? Sim. fora de contexto. E Mas eu acho que ficou um, ficou um resultado legal. Assim, ele é bem horizontal, não é muito alto bem espalhado, a gente procurou trazer uh, a, a, o ambiente externo né, para dentro da edificação também. Essa integração. Tu tá uma integração, você né? está em contato Tem visual todo o tempo com, com o oceano, com as montanhas que estão do outro lado. Com, com o verde. Com o verde, exatamente. É lindo um, projeto. Tá muito legal.
2: E os outros na serra?
3: Na Serra, a gente teve foi. dois: um que foi uma pousada, de que foi uma revitalização. Também, até isso, né? Teve essa...
2: Olha que legal.
3: Foi projeto muito, muito diferente. Assim, uma revitalização de uma pousada, né? Que a gente também pegou um, um lugar bem antigo e a gente deu uma, uma cara. Retrofit, um no
2: retrofit, vegetação. né? Um retrofit. A
3: gente deu uma, uma cara bem atual, assim, para o negócio. Também respeitando, claro, um pouco da, da história daquele lugar. Acho que teve um resultado muito bom. Teve um apartamento na capital também, que a gente fez os interiores, né, e teve mais um que são uh, apartamentos, daí são pequenos prédios de apartamentos, também não é nada muito vertical, um condomínio, assim, que a gente não fez é lá em do do um, Volcá, ah. que é uma cidade daí também serrana.
2: E, e quem é que fazia essa ponte para vocês lá? Era esse teu amigo?
3: É, eles têm uma construtora lá. Então, toda a parte de aprovação, a parte legal, acabava acontecendo o lá, né? tudo com eles, até Isso. porque é
2: muito diferente, né? Exatamente. Da, do né? que a gente
3: tem aqui. É, como a gente não tem como né, estar todo o tempo lá, então, toda a parte de acompanhamento de obra, parte de parte legal, prefeitura, essas com coisas eles. foram feitas lá. Que e bacana. Mas a arquitetura foi toda então desenvolvida é toda aqui.
2: Então, uma parceria, né, Ivo? Isso Sim. é muito importante. Que bacana. É, eu...
3: eu adoro assim, essa, essa, essa troca de informação com outras culturas e eu admiro assim, a coragem das pessoas também de... De trazer alguém de, de, de fora, É, né? de fazer essa abertura, de né?
2: Confiar num de trabalho... confiar. É...
3: Mas eu acho que isso também acaba uh, favorecendo tanto o mercado deles acho quanto o nosso. Acho todo mundo né? ganha, com certeza. Essas parcerias é são muito interessantes.
1: Pessoal, são 10 horas, a gente vai fazer um intervalinho. Tá. tá? É, Para... Reposicionar algumas coisas aqui, até mesmo para a gente poder né, ajustar e convidar aqui os ouvintes, quem está nos acompanhando pelo Facebook, também está rolando a entrevista com o áudio completo no site da rádio, radioarquitetura.com.br... E também pelo aplicativo CX Rádio, plataformas Android e iOS. E o caminho inverso, né? quem está nos acompanhando somente em áudio quer nos acompanhar em vídeo, também pode fazê-lo através do Facebook. Também pode participar, mandar suas perguntas para o 9741. Nosso convidado de hoje, do sextou é o arquiteto fundador da KS Arquitetos, Ivo Killing, 11 anos no mercado, mais de 350 projetos e 100 obras. Daqui a pouquinho a gente volta, então, tá? para o segundo bloco. Quem está no Face agora vai ser desconectado. E minutos antes de nós voltarmos para o segundo bloco, você se reconecta. 10 horas e 1 um minuto, vamos para o intervalo com o Mark Anthony. E, na sequência, estamos de volta com muito mais música e informação com essa entrevista especial aqui na Rádio Arquitetura.
4: Você está conectado na Rádio Arquitetura. Rádio Arquitetura tem o apoio institucional da SET Experience e Plena Madeira Design.
0: Abrimos o nosso espaço para a realização de eventos corporativos e acolhemos projetos colaborativos. A 7 fica em Novo Hamburgo, na 25 de julho, 1290. Venha tomar um café e trocar experiências com o Tarek, a Ana e toda a equipe. Telefone 5136000077.
4: plenamadeira.com.br
0: Fique agora com o segundo bloco do programa.
1: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, agora 10 horas e 13 minutos desta manhã de sexta-feira, 17 de janeiro de 2020, estamos indo aqui para o segundo bloco da nossa entrevista de hoje, do Sextou, recebendo para conversar com a gente o arquiteto Ivo Killing, arquiteto fundador da KS Arquitetos, já 11 anos no mercado, mais de 350 projetos, sem obras, matriz aqui em Porto Alegre, duas filiais... Uma em Atlântida e outra na Praia do Rosa. E eu acredito que quando a gente fala assim, duas filhais e uma, uma na Praia do Rosa, o pessoal deve pensar, meu Deus, eu quero estar lá. Né? Que sonho! E aí, então, no primeiro bloco, a gente... Conversou aí bastante sobre a carreira e tudo, até carreira internacional do escritório, né Monique?
2: Isso aí, a gente estava falando sobre os projetos do Panamá uhum. e eu vou continuar aqui porque tem um projeto muito bacana no Paraguai, uhum. né, Ivo? Uhum. E até o cliente, é, quem assim, chamou o Ivo é um conhecido meu também, uhum. um, um amigo né, em comum, Sérgio Solis. E aí, então eu queria que tu contasse como chegou esse projeto lá do, uhum. do Paraguai.
3: Uh, o Sérgio é, como tu bem sabe, né, nosso amigo em comum aí, uma pessoa muito legal. Ele morou aqui no Brasil também por vários anos, né? Estudou ele aqui. Estudou engenheiro civil, engenheiro estudou na civil. PUC. Fez a faculdade aqui na PUC, né? Foi quando eu conheci ele daí e a gente ficou muito amigos e tal, ele voltou para o Paraguai e hoje trabalha em uma construtora grande lá em Assuncion né? E fazem projetos incríveis, é, eu já conheci... Projetos bem baixinhos, né? Bacanas e de alto padrão também. De alto padrão, sim, super ah. prédios e da, da construtora lá, é bem legal. E ah. a irmã do Sérgio mora em Ciudad Leste e queria construir a casa, né? A casa dela para morar com a família. E é. o Sérgio já vinha, então a gente também não perdeu contato durante esse período que ele está morando lá no Paraguai e vim acompanhando pelas redes sociais também o trabalho do escritório, enfim, ele gosta, se identifica, mostrou o trabalho, né, a Patrícia e ela uh, também sintonizou bem com a gente e a partir dali a gente começou a construir essa essa parceria, né? O projeto já está com já tá concluído assim o arquitetônico, né? Faltam uns pequenos ajustes. O Sérgio também vai cuidar da parte de, de aprovação e outras questões lá, acompanhamento as, de obra as também burocracias, lá, as burocracias do local. Burocracias, é. E, mas está sendo uma experiência muito interessante também a gente viajou para lá agora uh, no, no ano passado né eu tive bastante contato com eles fiquei alguns dias com eles lá conversamos muito sobre o programa de necessidades eu fui lá entender também como é que como era a maneira né que eles vivem a cultura local a cultura local o jeito que é. eles se comportam dentro de casa mesmo que, é que eles gostam e aí a partir disso a gente chegou aí num, num resultado que eu acho que agrada Uh, tanto ao escritório quanto ao cliente, né? Uhum. É um projeto Até bem interessante. A gente
2: sabe que lá eles têm uma cultura bem diferente da nossa, né? Uhum. Eu também uhum. tenho alguns projetos lá e, e eu percebo... Os próprios empreendimentos que o Sérgio faz, a gente vê como que a casa, o, o morar assim é bem setorizado, né? É, exatamente. Se a gente vai propor para eles in integrar a cozinha, a sala, não, Deus é, o livre, é. a gente não pode ver o pessoal <risos> cozinhando, eu vou estar é, recebendo. E como exatamente. é que foi assim? Teve muitas barreiras culturais ou foi mais tranquilo?
3: Eu, a gente teve assim, um, um período de, de adaptação com o cliente bem grande, nós tivemos muitas reuniões, né? a gente fez muita reunião por WhatsApp por Skype né e depois essa presencial também que teve todo esse período lá uh, mas sim tem tem o briefing assim é um pouquinho diferente né a gente exatamente isso que sentiu foi o que eu sinto também com relação a eles e é. é legal porque isso nos tira da zona de conforto né tu começa a projetar de uma forma um pouquinho diferente que a gente está acostumado aqui claro. te faz pensar outras coisas dentro da arquitetura né mas é muito acho que o projeto tá ficando né? ficou bem interessante assim e a questão da setorização foi uma coisa que também me impactou um pouco, a gente demorou para entender assim como é que eles queriam ver isso acontecendo lá na casa, mas depois a coisa fluiu, foi para frente...
2: E aí está todo mundo feliz. Está
3: todo mundo feliz, acredito que sim.
2: Sérgio, a cliente, vocês. É, que bom. Exatamente. E aí, além do Paraguai, vocês também têm é, uma parceria com um arquiteto lá no Uruguai, né? No Uruguai e fizeram também. Uhum. também um projeto lá em. Foi Punta Del Diablo. Punta Del Diablo, né? Uhum. Que legal. O... Essa é a conexão. Só lugar legal, né? Só lugar legal, é.
3: Pô, a gente tem sido abençoado aí com os, com os lugares que a gente está trabalhando, isso é muito, muito gratificante, né? Uh, essa parceria com o, é, tem um arquiteto de bom Ativideu que se chama Pablo Tortora e a gente se conheceu através das, das das redes sociais mesmo, ele começou a interagir muito conosco e gostava dos projetos, se identificava ele tem uns projetos muito legais, principalmente no litoral do Uruguai, ele trabalha bastante com obra também, tem algumas publicações relevantes assim dentro daquele país e ele por, por uma casualidade, enfim, a gente se encontrou no rosa né ele também ele visita bastante a praia do rosa e, e aí a gente se encontrou lá a, a nossa equipe de porto alegre estava lá a equipe da praia do rosa estava lá e a gente fez uh, um projeto voluntário lá na praia do rosa que se chama escola de surf do bananinha que é, é, um, é um projeto social muito interessante ele atende o bananinha um surfista profissional local Legal ele atende crianças com autismo e outras né, outras questões e faz um trabalho muito bonito lá ele é bem reconhecido dentro da comunidade e foi assim bem interessante vocês mesmo já estavam com...
2: nessa época com a sede do escritório lá
3: sim, o escritório já estava montado lá e aí a gente foi convidado para participar e, e nisso então com esse encontro com o Pablo aí ele trabalhou efetivamente com a gente no projeto também trabalhou muito forte com a gente no projeto teve uma troca de informação muito rica né, ele trouxe o tipo de arquitetura dele para dentro do projeto acho que ficou enriquece, bacana enriquece bastante Sim, né muito muito interessante assim esse nessa né, troca cultural é muito legal depois desse projeto né, que aconteceu lá em bituba ele nos chamou para ir até a ponta do diablo para trabalhar com ele também no projeto de uma escola
2: uma escola infantil.
3: Uma escola infantil, exatamente. E aí a gente foi para lá, ficou uns dias também com ele em Punta Del Diabo, foi uma imersão, uma imersão local, muito muito legal também assim a nossa viagem para lá foi foi muito bacana e aí surgiu um trabalho que ainda está em captação também de de investidores, de investimento. E mas que tá indo para frente e o resultado foi bem interessante assim para nós. Eu gostei muito de trabalhar com eles lá e gosto muito e sempre que posso vou para o litoral do Uruguai, é uma é uma, ah, eu adoro uma região que, que que a gente curte bastante, então foi foi demais assim, trabalhar. Ah.
2: E aí, aproveitando o gancho, uh, que vocês fizeram essa parceria com o Pablo, uhum. vocês fazem bastante parceria? Como é que é, assim, vocês gostam de fazer com outros profissionais, é. com outros escritórios? Nós somos
3: muito abertos a é isso, né a gente já já, já teve a oportunidade de é, <risos> trabalhar <risos> juntos, enfim, uh, eu gosto da, da, da troca, de, da riqueza, troca de informações né, entre os profissionais, eu acho que Uh, ter parcerias vai muito além de enxergar o outro simplesmente como um concorrente, né? Sim. Acho que tem espaço para todo mundo e, e a gente cresce junto quando 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 abre esse, essa porta, né? E então para mim é sempre assim a, as experiências que a gente teve até agora no escritório foram muito, muito engrandecedoras isso. né? Sim. E pretendo manter isso, né? É. Acho que é uma, é, uma, é uma das características da nossa empresa.
2: A gente não conseguiu, né? Eu vou fazer o projeto, mas foi muito legal porque... É. Vou mas vai, aqui. vai sair ainda. Vai, né? vai. Um, um colega meu de colégio também, é. ele mora na Nova Zelândia, mas ele veio para o Brasil passar as férias... Foi o ano passado, Ivo. Foi 2017 hum. para 2018,
3: né? Bem no finalzinho, né? Foi, né? né?
2: É, a gente atendeu ele quase no Natal, não, lembra? 18 pra 19 foi. 18 para 19, 19. Isso. E aí ele veio, ele tinha um terreno lá na Praia do Rosa, que ele ia hum. muito pro Rosa. E foi lá no escritório, conversou comigo, que ele queria muito fazer um projeto lá. E aí, se eu não topava e tal. E eu falei que sim, mas obviamente eu. É, nunca tinha feito projetos na Praia do Rosa, né? até questão burocrática e tal. Então, o que, que eu fiz? Na hora, lembrei da, da KS, que já estava com o escritório lá. E aí falei para ele: vou, vou fazer, vamos lá, mas eu vou chamar né, para uhum. fazer uma parceria com um escritório que tem sede lá e que vai ficar tudo mais fácil. Uhum. E aí nós nos reunimos, fizemos uma proposta. Uhum. Né?
3: Correria do final do Foi. ano. Foi.
2: É, não foi adiante por problemas lá do terreno burocrático, uhum. né? E agora o Patrick até voltou, mas uhum. quem sabe, né? Numa é. num próxima vinda dele a gente é. não faça alguma Acho que alguma vai rolar, estou
3: esperançoso ainda, tomara é. que aconteça.
2: Mas foi bacana, né? Foi legal, a gente foi legal, foi legal. se divertiu. É. Muito. <risos> e, e aí, Ivo, deixa eu perguntar assim, em questão das parcerias. Uhum. E aí, no escritório, tá? Em questão uhum. assim, de serviços, o que, que vocês têm... Que, quais tipos de, de atividades que vocês fazem uhum. lá?
3: A KS caminha para apresentar a solução global, né, tanto de projeto quanto de obra. Então a gente já tem... Uh, grande parte dos serviços são feitos lá dentro do escritório. Né, e cada vez mais é uma coisa que a gente busca muito e os profissionais, né, os sócios, estão uh, sempre se qualificando para conseguir atender cada vez mais essa demanda e, e trabalhar o projeto de uma forma integral. né, Porque quando a gente domina né, todos, todos os projetos lá dentro, tanto o arquitetônico quanto os complementares, a gente não depende de fatores externos né, para ter velocidade, para ter agilidade e, principalmente, qualidade dentro do serviço. Né.
2: Com certeza.
3: Porque daí a compatibilização é muito... É toda interna. É, é toda interna. Né, então, a comunicação é muito rápida. Né, a gente não precisa ligar para alguém para falar sobre as coisas.
2: Ou aguardar uma alteração. De Isso, exatamente. É, e e
3: entra, aquilo entrar na fila, Daquele outro profissional, né? então a gente organiza as demandas dentro do escritório e a gente controla os tempos né, e a qualidade do serviço de uma forma bem mais efetiva.
2: Isso é muito bom. E aí vocês fazem, então, desde o projeto arquitetônico?
3: Hum. A gente faz o arquitetônico, a gente faz a parte de interiores também, com detalhamento de imobiliário e tudo mais.
2: Quando é contratado, claro, Quando né? é contratado, <risos> claro, é, sim, certamente. <risos>
3: <risos> Elétrico, hidráulico, estrutural também, uh... TPCI, a gente está começando a, a trabalhar. Então a gente caminha para uma uma solução cada vez mais global além Completa. da obra, né? Sim. A gente faz a execução de obra também. A gente tem a parte de construção dentro do escritório.
2: Ah, isso é muito legal. O cliente chega lá então uhum. e pode sair com o serviço completo. Dá para sair com o serviço completo. Que legal. E aí, e, e quais são assim os nichos de mercado que vocês trabalham? Bastante residencial. Uhum.
3: A gente sempre foi muito focado assim. É uma é uma parte da arquitetura que que nos agrada, que me agrada muito desde o início, né, a parte de residencial. Né? Então a gente sempre teve sempre associado com isso, né, trabalhar a arquitetura residencial. Mas a gente também atende outros nichos, né. Eu, por exemplo, quando saí da faculdade, eu fui trabalhar num escritório comercial, arquitetura comercial, fazia só lojas, execução de obras, é, também. de obras em shopping e tudo mais, mas as velocidades, os tempos das coisas acontecendo são é diferentes, diferente. né? são bem diferentes. Os
2: turnos, né? Os turnos turnos nossa, é
3: né? trabalho de noite, tudo mais.
2: E os prazos também. E os prazos,
3: né? mas a arquitetura residencial sempre nos encantou muito assim, né? Então, acho que alguns dos projetos mais marcantes são de residenciais. Residência,
2: né? Uhum. E como é que vocês têm? Tu comentou, então, que vocês são 11, né? Uhum. E como é que vocês se organizam, assim, em termos de escritório, as tarefas? Todo mundo faz tudo, não? Uhum. Cada um tem suas é, tarefas uhum. definidas?
3: Nós temos uh, as, as, as atribuições bem, bem definidas, né? Claro que existe muita troca de informação né, entre os sócios, entre os profissionais, mas cada um tem a sua área de atuação definida, né? E... Eu cuido da parte de, de gerenciamento, de lançamento, atendimento, de, de, de boa parte dos clientes. Né? Daí te, a gente tem a Luísa que faz a parte de interiores, a Fernanda que cuida do, do projeto legal, o Alex que cuida de todos os complementares, o Pedro que faz a parte de obras, né? e a Camila enfim, que gerencia toda, toda, toda a filial no Rosa. lá. Então a gente tem atribuições bem definidas, mas existe uma troca de informação e por vezes né, a gente acaba atuando um pouquinho na, na, na área do outro ali, até para é, sair um pouquinho da zona de conforto claro. e construir, assim, uma, uma relação legal, né, dentro do, do escritório.
2: E, e vocês fazem, assim, reuniões toda segunda-feira, toda uhum. sexta, enfim, como é que vocês fazem daí essa questão uhum. dessa conexão e compatibilização de tudo, uhum. de ideias,
3: de... É, segunda-feira a gente reserva o primeiro horário da manhã, né, ninguém marca nada na, na sua agenda, a gente vai para lá, e faz reunião, e ah, aí faz todas as atribuições, né? determinações dos, dos, das tarefas daquela semana ou ainda mais. Né? Uhum. E aí tem a, a parte de pauta também com o ROSA, a gente entra em contato né? na, na, nessa mesma reunião, coloca tudo na mesa e aí vai atribuindo os prazos para as tarefas, as datas, as prioridades. As prioridades. É, a gente também é, usa um software livre que a gente consegue atribuir, atribuir tarefas para os nossos colegas lá dentro então a coisa fica mais tipo organizada uma né? coletiva, tipo uma agenda coletiva coletiva, exatamente e aí a gente consegue enxergar as coisas que um já concluiu ou que ainda está trabalhando sim. isso e, facilita bastante e
2: também e é um momento que Pode dar, assim, pitaco, pode, é, ir, pode, pode. dar umas ideias, é livre, coisa. é livre,
3: talvez não aconteça, mas é e livre.
2: Da, e na hora da criação do projeto, vocês fazem juntos, assim, o, lança, o lançamento?
3: Sim, normalmente tem uh, equipes, assim, pequenas equipes dentro do escritório que são, uh, que tem, né, uma, uma disposição já para aquele, aquele trabalho. E aí a gente reúne, faz um briefing, faz um levantamento de referências, né, Uh, entra em contato com o cliente nas reuniões, então são tem projetos que todo mundo atua, tem projetos menores que só alguns uh, acabam atuando, mas no geral uh, todo mundo acaba passando por aquele projeto em algum momento, né? Porque todos os projetos, de muitas vezes um projeto pequeno, um projeto grande, né? Ele também tem as mesmas etapas, né? Ele também tem uh, as mesmas Sim, tarefas, né? Vai ter a demanda, a demanda é? tudo, então Normalmente, quase todo mundo ou quase todo mundo acaba dando uma olhada naquele negócio.
2: Sim, tudo. E vocês têm até uma, uma advogada Sim. na equipe? Uhum.
3: É, nós temos arquitetos, engenheiro, advogada e estagiários. E né? Estagiários de é, arquitetura. De arquitetura, os estagiários são todos de arquitetura. Uhum. A gente sentiu a necessidade de ter um, um jurídico, administrativo, que fica lá no Rosa também, até para cuidar da parte de documentação, que lá acontece de uma forma um pouco diferente de Porto Alegre, então é, é importante ter esse suporte da, da parte deles.
2: E ela que também auxilia vocês na questão dos contratos, contratos e tudo. tudo. Mais. Que bom. É. Vocês já tiveram assim algum problema, algum caso assim muito? Não, a gente de, como, uh, de cliente assim não.
3: Não, não. A gente tem sempre aconteceu assim de uma forma bem fluida todas as questões contratuais, mas é, é exatamente por ter esse preparo, né? Por, por uh, estudar tem o contrato, deixar respaldo. ele bem organizado né, para as duas partes, Sim. por isso que tem, tem, tem dado certo. É, até assim.
2: a gente comentou semana passada com a Rê, eu, eu falei uma das pautas foi o contrato, porque para mim no escritório hoje é o principal instrumento é o contrato. né uhum. Sim, a gente deixa claro, tu, fica tudo. muito...
3: É, é na parte de contrato que tu deixa a tu coisa define, bem organizada, tu, que tu define aí, tudo que foi acordado ali, fica mais claro, claro. Entende? quando isso não está aparecendo, aí que as, os problemas acontecem.
2: Acontece, é. E até porque vocês tendo uma equipe grande, né uma coisa hum. é ter um escritório pequeno que tu não depende de muita gente. Quando tem uma equipe grande, hum. é, tem que ser muito organizado, né? Todo mundo tem que estar ciente das suas atividades. Todo na mesma página. Isso, né? isso, uhum. é. E saber os prazos, saber o que tem que ser entregue, né? o é, escopo do projeto. Escopo de projeto. É difícil de, de gerenciar, né?
3: Sim, sim. É um, é um trabalho muito longo, né? A gente não saiu com Sim. o que a gente tem hoje, né, não, do não zero, foi, do nada. foi acontecendo, as coisas vão amadurecendo, a gente vai vendo necessidade, né, de contratar outros profissionais, ou de buscar consultorias para melhorar os nossos processos, né, e a gente ainda tem muito para melhorar claro. dentro de, de tudo isso, mas é, é uma evolução constante, assim, que a gente busca... E a gente se preocupa em, em consultar profissionais que realmente sejam habilitados para aquilo, né? Uhum. A gente a gente não sai da faculdade, por exemplo, dominando algumas Sim. questões contábeis, questões jurídicas. A gente
2: não tem né, nenhuma noção administrativa. É, a gente sai muito cru para isso. A gente então, não
3: é empreendedor, né? Então, à medida que as coisas vão avançando, tu vai buscando, né? E vendo a necessidade. Profissionais qualificados que te auxiliem nesse, nessas áreas também, né?
2: Claro. E, e, a, e a questão, Ivo, dos fornecedores. Uhum. Tá? E porque vocês fazem obra no escritório. Né? Então, vocês uhum. entregam desde a parte de projetos, uhum. obras. Vocês devem, devem trabalhar com muitos fornecedores.
3: Sim, né? muitos fornecedores ao mesmo tempo. Como
2: é que é essa relação? assim Vocês têm uhum. muitos problemas? Já passaram de repente por muito, uhum. muita saia justa até criar uma lista boa de fornecedores, de parceiros?
3: certamente. certamente. Uh, a parte dos fornecedores é fundamental, né? principalmente dentro da obra. Até, até em projeto, né? para conseguir especificar bem. Sim mas na obra é onde as coisas aparecem errado, mesmo, não. é ou dá problemas. errado ou dá certo, então é. uh, ninguém está livre, né óbvio que né, ao longo desses anos todos a gente viu com quem que dava para trabalhar e com quem não dava para trabalhar, né e muitas vezes não é, todo mundo está né pode podem acontecer erros ou imprevistos dentro Sim. de uma obra então, todo na verdade... mundo
2: que trabalha ali é mão, mão de obra humana é, né? exatamente, a gente... é. então a gente tá. não depende
3: só da qualificação, mas também da, da disposição desses fornecedores resolverem as questões quando elas aparecem. Claro. Então esse muitas vezes o ponto fundamental né, é a sintonia com esse fornecedor, ele, ele estar fidelizado com o escritório e com muitas vezes até com o cliente uhum. e resolver as questões que acabam acontecendo. Então demora tempo para construir uma equipe boa de fornecedores. E a gente vai ao longo do tempo mudando isso, né? É, é, isso não para, né? Ele fica mudando todo o tempo. A gente vai buscando né? pessoas novas e para conseguir entregar um serviço de qualidade para né?
2: todo mundo, claro. Uhum. E vocês e a questão da obra, assim, vocês têm a mão de obra própria do escritório, uhum. algumas coisas vocês terceirizam, como Isso. é que é?
3: A gente tem uma, uma equipe de mão de obra e a gente tem os empreiteiros terceirizados também que trabalham com a gente. Né? Então tá. são algumas equipes de empreiteiros que trabalham praticamente exclusivamente com a gente também.
2: Hoje vocês estão tocando assim mais ou menos quantas obras?
3: Acho que tem umas sete. Ah, é bastante? É,
2: é. é bastante obra simultânea. É,
3: uhum.
2: E aí tem o engenheiro que fica cuidando e gerenciando essas obras. Sim,
3: é o Pedro fica rodando obra praticamente todo o tempo, fica fora do escritório a maior parte do tempo. né Então a gente está sempre mais ou menos com esse volume, né? Uhum. Entre cinco e dez. Sim, termina ali, uma e já vai... É, e simultaneamente também. Né? Uhum.
2: E... Que eu, ia... eu ia fazer uma pergunta agora. Ah, vocês fazem obras e... Tem a parceria de projetos e tal, mas de obras assim vocês fazem para outros escritórios, sim, de projetos sim. externos? Sim,
3: a gente faz uh, algumas com alianças colega. com outros colegas também. A gente precisar. também é bem ah, aberto para isso, claro. Uh, que se identifique né, com a nossa, com o nosso jeito de trabalhar, a nossa filosofia, nosso tipo de arquitetura também, né? Isso é importante, né? Onde a gente, a gente gosta de entrar, né, onde uh, a gente em sintonia com aquele projeto, com aquela obra, com aqueles profissionais. Sim,
2: né? com, com não, conceito. Com conceito, é, faz, faz sentido, não, né? É
3: porque isso é uma coisa que tem que ter bem clara. Né? A gente atrai, né, os clientes e mostra para eles o nosso trabalho uh, a partir de uma linguagem né? uhum. que já é bem clara. Uh, da, da, do, do Caráter mesmo do, dos nossos projetos, das nossas obras. Né?
2: Sim. E deixa eu te fazer uma pergunta agora que me surgiu na cabeça. Vocês hum. têm aqui né, mais de 100 obras concluídas. Vocês hum. conseguem, assim, fotografar tudo? Porque eu sei que vocês têm um trabalho bem ativo nas mídias e tal, hum. tem fotos muito bacanas. Sim. Vocês conseguem, assim, produzir, fotografar e ter esse registro nesse é, portfólio? É, eu não
3: diria que 100% é muito difícil porque é um. A, a parte de produção, de fotos, é uma coisa muito. É muito trabalho, né? Muito trabalho, né? Isso toma bastante. Bastante energia da gente. Então, a gente e escolhe um planejamento também. Planejamento né? também. Então a gente escolhe alguns trabalhos que estão mais no ponto de, uhum. de fotografar e faz a produção e aí mostra isso nas redes. Né?
2: Sim, para ter como portfólio. Uhum. Tá, e já aconteceu de alguma vez vocês fazerem o um projeto e não. Não sei assim, aquilo que vocês já, esperavam já. não ter ficado, é.
1: né? Monique, Monique. <risos> <risos> finalzinho é... do programa, começou as perguntinhas. As
3: mais difíceis que <risos> tá não programa. Não, Mas acontece. A gente sempre acontece. tem, né? Acontece, não, tu já viveu isso, certamente. Já, né?
2: com certeza. Isso
3: acontece e aí a gente né, procura trabalhar isso de uma outra forma. né? Uhum. Então, nem sempre o, o resultado, por exemplo, de, de, um, de interiores fica. Né, às vezes o cliente pode colocar. Alguns móveis ou outras, elementos, outros elementos que não estavam previstos harmonia, no projeto. Sim, e acordo. aí aquilo sai um pouco da sintonia. E a gente... Né? Respeita, porque, enfim... É né? a casa dele. Quem vai morar lá, não sou eu.
2: Claro, eu também
3: falo isso. Mas é, são, são coisas que fazem parte Sim, do, 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 do nosso, nosso trabalho. Do nosso dia a dia, Do nosso né? dia a dia, certamente. É. É.
2: E, e aí, falando especificamente sobre alguns projetos, é, hum. gosto muito dos projetos de vocês dos portais lá na hum. Zona Sul. Hum. né Sou da Zona Sul de Porto Alegre. E eles têm um, um, um projeto lá muito bacana, é com queria que tu nos contasse mais é, parceiros né uhum. da zona sul uhum. e aí vocês desenvolveram é, vocês revitalizam Isso. locais né praças uhum. ruelas uhum. assim uhum. que estão abandonadas na,
3: na zona sul ali na, nos, nos finais de rua que dão para o rio né na, na tri, naquele entorno da, da, Tristeza, que vai da assunção a até a vila conceição nós temos oito portais, né, que já foram né, cadastrados pela prefeitura, então são espaços residuais ao final das ruas que tem frente né, tem beira pro Guaíba tem frente pro Guaíba então são são espaços ricos em natureza né. são uh, o lindos. o pessoal de Porto Alegre é muito identificado com o Rio, com o Porto do Sol e na Zona Sul mais, mais ainda, ainda, né? ainda, a gente tem esse contato a gente é muito barrista é, a gente tem <risos> esse contato muito próximo com o Rio né, e todo mundo é muito apaixonado pelo, pelo Guaíba lá Acho que é uma característica muito marcante dentro de quem mora na Zona Sim. Sul. Quem mora lá é porque busca isso, já ou já nasceu com isso. Enfim. Porque tem
2: aquela identidade com a Zona Sul, é tudo é, de bom, né, é, Ivo?
1: É isso. Bom, bom, tem o um adesivo. O bairrismo é, do bairrismo do bairrismo. Tem esse
2: adesivo, tu vê nos carros, é. a Zona Sul é tudo de bom. É mesmo?
3: E aí, então, através de um, de um cliente nosso, que é a ProntoSul, Sul, que, 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 através do Hassan Acmed, que é o dono da, da empresa, que já era nosso cliente, eles ficam em uma dessas ruas, que por acaso foi a rua do, da nossa primeira sede, da primeira sede do nosso escritório. Ah, que legal. A Armando Barbedo foi a primeira sede da KS em 2008. E, então, a, a clínica deles fica na Armando Barbedo e eles já moraram lá, então eles têm uma identificação super forte com o bairro e com aquela rua. O Racer chegou até nós e disse, cara, vamos re revitalizar aquele espaço ali, ele não está tendo, uh, assim... Devido ao tratamento né? Então esses lugares ainda estão Um pouco uh, Degradados, é, degradados Muita vegetação, lixo e outras coisas
2: E eu acho que também se vai deixando assim É local pra, pra é, deixa inseguro, Isso, deixar inseguro Deixa rolar né? drogas é. E coisas aí que não Aí fica sem iluminação,
3: filho, a vegetação toma conta E aí começam a acontecer coisas Os que problemas. viram Um problema social né? uhum. E essa essa função toda foi foi muito legal. assim aí A gente teve um baita contato com o projeto e essa obra. Uh, a obra ficou muito bem. A gente conseguiu devolver um equipamento de, urbano de muita qualidade para a cidade e para aquela região.
2: O primeiro foi e o Dona Irena?
3: Dona Irena. Dona Irena da Armando Barbedo. Ali, então, o portal Dona Irena já está concluído, já está entregue. né E ali é. aconteceram... então Uh, algumas revitalizações, né? a gente conseguiu dar uma cara bem legal para o espaço. Ficou né?
2: muito lindo, muito Foi bacana. Legal, né?
3: Não é muito grande, mas ele é acolhedor, assim, é e o lance de poder ver o pôr do sol... E Não. eu
2: acho que ele tem justamente a cara da Zona Sul, né?
3: Tem exatamente a cara da Zona Sul.
2: E a, a gente tem é, diversos... Feito além... por gente da Zona Sul. É, e vocês também criaram... Não, mas olha que legal, eles Uau. criaram esse grupo ali hum. e eles continuam né, fazendo hum. ações. Então, de tanto em tanto, a gente tem festas e eventos hum. lá. Isso. E é muito legal porque hum. lota, enche, o pessoal hum. curte muito, tem shows, né, Ivo? Fale
1: mais da República da Zona Sul. <risos>
2: Não, mas vale a pena tu estar tá convidado, Alexandre. Alexandre, quando é que é, vai, ser vai ser a próxima? em maio, né? Olha, Alexandre, oh, em ó, maio. Ó, aqui. Todo mundo convidado para ir lá conhecer o portal Dona Irena. Porque Não, é muito legal. É legal. Teve o de Natal, teve, uhum. eles fazem diversas ações. Uhum. E a galera da Zona Sul, claro, está em peso. É aquele momento que tu encontra o colega do, né, do colégio, é, é. que tu encontra o colega da academia. Porque... Mas
1: rola um ciúminho em relação à Zona Sul.
3: Vai bastante gente de fora, a na sim, verdade. É cara, legal?
1: Eu, eu, sabe aquela sensação que eu quero que todo mundo veja, mas ao mesmo tempo. Bom, isso que é muito meu. É só Não, minha... <risos> não, não vai... acho que não, né? Não, acho que... A, a gente está
3: super aberto. A gente é. Tá é muito bom. Super aberto, assim, porque, na verdade, uh, a cidade sempre foi mais voltada né, para aquele outro lado. Então, é legal também ter. Uh, esse movimento em direção à zona é. sul acho que é saudável assim interessante a gente recebe isso Porque de a primeira braço imagem a
1: quando se fala em guaíba é a usina do gasômetro ali Sim. não é? isso, isso. E isso. E eu já locais. tive na zona sul em vários locais da zona sul e é tão lindo quanto e é e espetacular é, e, e é, é espetacular né uhum. mas parece que a, na, no inconsciente coletivo está é, pôr do sol isso. gasômetro. gasômetro é. Né? É, e
2: agora, claro, ele foi revitalizado, está lindo uhum. também, então, é né, natural.
1: Que... Mas a zona sul é encantadora realmente, é. É, realmente muito. Bom.
3: A nossa ideia, né, então, é fazer um movimento contrário, né. Uh, o poder público tem revitalizado as áreas, né, do centro uhum. na direção da zona sul. A gente está fazendo o caminho contrário. A gente está fazendo da, da zona, zona sul, sul para o centro. centro. Então a gente Legal. busca encontrar. Porque a gente acha que a comunidade participando também a gente vai conseguir um resultado de ter uma orla qualificada em Porto Alegre muito mais rápido, né? Isso já está acontecendo. E a gente vê e fica muito feliz porque um projeto pequeno como é o Portal Dona Irena está dando esse tipo de resultado e já está é, fomentando... Envolvendo a cidade toda. Está né? envolvendo Não a cidade só. toda e está fomentando outros projetos semelhantes. Né? Então a gente tem oito portais. O Portal Dona Nerena está entregue e a gente já está com três projetos em produção de espaços semelhantes que são os outros portais. Então a gente já tem quatro portais aí no forno para fazer essa revitalização da orla, né, que parece muito pontual, mas na verdade isso faz parte de um projeto maior que a gente já está imaginando né, ali dentro do, do bairro, desse movimento em direção ao centro e qualificar a nossa ordem. E
2: eu acho que assim pode parecer pequeno para de repente quem não participa, né, Ivo? Hum. Porque para quem está ali, né, no dia a dia correndo hum. atrás do projeto dos recursos, né? Hum. Porque eu acho que é uma iniciativa vocês acabaram fazendo tudo privado, né? Sim, a sim. É. De, a gente de faz de é. a, a adoção.
3: A adoção é através da da, da, da do Ótima praça. praça, o programa da Ótima Praça que existe há bastante tempo. Mas uh, a gente está buscando o quê? Então, pegar uh, uh, empresários jovens identificados com a região, que tem os seus estabelecimentos nessas ali? ruas ou ali, ou próximo uhum. a esse entorno, né? E captar, através dos seus estabelecimentos, das suas relações, né? né? Do, 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 fazer uh, um movimento de gerar recurso para a obra, para o projeto e para a obra desses lugares. Então... Acho que esse ano, bem provavelmente, a gente já vai ter outro né, executado, outro. lançado. Que legal. E, né, a gente está uh, vendo assim que, a, 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 através de um esforço que aconteceu ali naquele lugar, a gente está fomentando muitas outras coisas. né? Por exemplo, o Portal da Neirena, hoje ele abriga um evento. né? A Monique já, já foi lá algumas... Acho que quase todos. E, né? várias. Foi. e pô, tem shows, grandes nomes da música, né? da, da cena musical gaúcha, passaram por lá grandes artistas. Então, a gente está incentivando a cultura naquele lugar legal. e isso gera recurso para fornecedores, né, a parte de gastronomia. Sim. Então, tudo isso está fomentando. E né? mais... a própria
1: sensação de pertencimento também. É e é
3: muito legal assim a gente ver o retorno da comunidade para a rua. Uhum. sabe porque era um lugar que ninguém ia até o final da rua ali porque não, não sabe não não convidava ficava com medo e agora né a gente viu isso acontecendo a gente vê foi muito emocionante assim, nos, nos primeiros eventos tu vê as pessoas caminhando na rua tarde da noite muita gente caminhando em direção aquele lugar ou voltando para a avenida para pegar o seu carro a sua condução isso é muito interessante então a comunidade se apropriou de uma maneira né mesmo sendo um, um, assim, um projeto pequeno, como eu já falei, isso deu uma repercussão muito legal. E muita gente se apropriou do espaço e tem ele agora e tá né cuidando, com carinho né? e está cuidando. A gente vai lá, está sempre limpo. Claro que a gente faz uma manutenção frequente ali. Agora mesmo a gente trocou a grama do lugar, a gente cuida da limpeza, da manutenção. Mas isso está tá tendo um retorno super favorável em termos de urbanidade mesmo, né, em termos... Sim. De cidade, de, de, de comunidade voltando para a rua, de gente caminhando naquele lugar.
2: E é lindo porque eles conseguiram mesclar... A identidade ali do local, né? E tem também, tem grafite, né? E é. tem os equipamentos aqueles de ginástica, né? Para o ar né. livre. A gente
3: construiu uma arquibancada também que dá para ver o, o, o do por, Sol. Ali, Poxa, que, legal. que
2: o pessoal da Zona Sul, né? É. Adora. Os esportes não chega náuticos tanto também. Que nem no Rio de Janeiro a gente não para é. para aplaudir, mas a gente gosta <risos> de contemplar o sol, é. o pôr. E,
3: e os esportes náuticos também, também. né? Pode chegar com o seu super ali, descer a, a escada, a arquibancada que a gente, que a gente preparou. E chegar no rio, tu consegue tocar o rio ali. Entendeu?
2: Porque muita gente acha, ele. Não vou dizer assim que ele é. Próprio, próprio para banho, mas a gente que é da zona sul, a gente faz stand-up, uhum. faz remo uhum. lá, uhum. e não tem problema, né? Então aquela área ali ela é uma área mais limpa, uhum. mais próxima aqui para o gasômetro, realmente não tem uhum. como. Uhum. É, mas lá a gente ainda pode ter esse contato com o rio. Então é muito legal que o pessoal da zona sul, uhum. né, gosta uhum. e, e se atira de, de, de corpo mesmo.
3: No... É, isso, isso cria também uma consciência para que as pessoas cuidem mais, né? Até mesmo do rio, né? Sim, ainda, ainda, a gente ainda tem essa questão né, do, do rio não ser próprio ainda, né, não ser balneável naquela região, né, mas para o sul é, mas ali ainda não é. Só que quando as pessoas começam a ter esse contato com o rio, começam a se apropriar disso, elas mesmas vão cuidar né, para que, que o rio esteja mais em condições de receber.
1: É o que eu noto assim, em algumas entrevistas que a gente faz aqui, é que parece que principalmente o pessoal de Porto Alegre, né, que a cidade começou a acordar para o seu rio. Né? Perfeito, Ficou perfeito. Por muito tempo, dando, dando as costas para o rio, hum. se desenvolvendo para outro lado de hum. costas o rio. E agora uh, hum. entenderam que o rio é muito mais do que um, um hum. elemento dentro da paisagem, é algo hum. necessário hum. e que tem que ser aproveitado de maneira consciente. Hum. né?
3: Ao longo da história, a gente viu né, esse potencial não hum. estar tão bem aproveitado né, em, em função de questões burocráticas e tudo mais, e culturais, né? E agora acho que a gente está começando a olhar e isso vai trazer um retorno para a cidade muito interessante. A gente já viu outros casos, né, em Buenos Aires, né? que as coisas aconteceram de uma forma uh, muito competente, né? muito, é muito positiva. Também, né? E outras cidades do mundo, então a gente precisa ir nessa direção.
1: E eu sempre costumo associar isso daí com uma questão toda, uma onda, digamos assim, entre as que vem, né, já há alguns anos, dessa preocupação, principalmente uma geração mais nova, com sustentabilidade, com ecologia, não é uma, algo mais tão distante. Né? Não. É, é uma... É uma uma ideia que vem e que as pessoas incorporaram como um estilo de vida mesmo e cuidar daquilo dali. E não.
2: necessário. né Hoje já não é mais assim... É... Eu acho que não deve ser mais uma escolha, mas a gente já deve hum. ser consciente de que hum. é necessário cuidar e estar tá voltado né, para esse lado.
1: Tem que acordar para isso.
2: É, é verdade. Alexandre, nós temos perguntas aí.
1: Eu É que eu estou com o meu Face é, travado aqui, né? Ah, sério? Tem, é assim, então mas é que meu celular está ali na transmissão é, é, do Facebook. É. Mas, vamos, <risos> mas vamos combinar o seguinte, ó, o que entrou de pergunta, o convidado vai ficar com a gente depois de tempo, então nós vamos fazer o seguinte, a gente vai encerrar a entrevista daqui vamos, a pouquinho tá. no Face, para tu poder pegar o teu celular tá. de volta. Para a gente poder fazer as perguntas. A gente continua uh, a nossa programação normal e... Fazendo as perguntas e ele interage através da, do rádio tá. e também através do CX Rádio. Tá, tá, ótimo.
2: Tu quer fazer um pequeno intervalinho, então, para a gente ver as perguntas na, e voltar com o Ivo?
1: Na, exatamente. Na verdade, agora são 10h48, então a gente vai fazer esse encerramento aqui agora da transmissão do Facebook. Tá. tá? Uhum. Uh, e até, acho que já pode fazer os agradecimentos, depois a gente volta só na rádio, então. Tá, tá então
2: tá. Então, Ivo, quero te agradecer por ter vindo hoje aqui, hum. né, estar com a gente no nosso, segu nosso segundo segundo é, é, foi muito bacana espero que tu tenha gostado também uhum. é, acho que é importante a gente ter essa troca com os colegas né para para classe se crescer junto se valorizar perfeito então eu queria te agradecer porque eu adorei a entrevista adorei uhum. é, saber um pouco mais sobre a KS né sobre uhum. o dia a dia de vocês e, e aí e também queria né deixa um recado aí para tua equipe para o teu pessoal é. Deixa umas palavras aí pra gente
3: Eu te agradeço também pelo convite né Assim como te falei, é uma honra Pra gente estar participando aqui Mandar um abraço pro pessoal que ficou no escritório Nos assistindo lá e rindo da gente Aqui provavelmente E trabalhando, e trabalhando, né? trabalhando e também Alguém, trabalhando. Tem <risos> Alguém tem que trabalhar <risos> Mas é isso, então Fico à disposição, sempre que quiserem me convidar Eu, eu volto aí pra gente trocar uma ideia
2: ah, gente, e não deixem de seguir lá a KS Arquitetos, é assim que está uhum. lá no Insta uhum, e no Face, é. tá? Porque é muito bacana o Insta deles, o Face tem muito material, muito projeto legal, então acompanhem eles pelas pelas redes sociais.
1: Uh, eu lembro que teve uma ocasião Que a apresentadora perguntou Falou para pro, pro o convidado Manda um abraço Para o pessoal do escritório Que deve estar tá te ouvindo e vendo E o convidado falou assim Espero que não Espero que estejam todos trabalhando Que barbaridade
2: não, Mas eu acho que hoje em dia né, a gente, O arquiteto é, tem esse dom de fazer é, de com projetar, é, escutar é, música é, Mas ela, é, ela, 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 ela tava brincando
1: Mas foi boa <risos> a Bom, Aliás, vou fazer uma outra Proposta: uh, a gente vai fazer um intervalo aqui, e vamos encerrar agora essa transmissão no Face, e eu convido o nosso convidado a permanecer. Até, inclusive, participar dos nossos comentários durante Vamos. o programa e as dúvidas que estão surgindo, ele vai respondendo. Isso, isso, isso aí. Pode é. ser? O Ivo
2: vai ficar aqui com a gente.
1: 10 horas é. e 51 minutos, você acompanhou mais uma entrevista aqui pelo Sextou com a arquiteta Monique Fontes, dessa vez recebendo o arquiteto Ivo Killing fundador da KS Arquitetos, 11 anos no mercado, matriz em Porto Alegre, duas filiais uma em Atlântida, uma na Praia do Rosa com trabalhos, mais de 350 projetos e mais de 100 obras, trabalhos, inclusive, no exterior. 10 horas e 51 minutos, a gente faz o intervalo. Na volta do intervalo tem a parte final do programa de hoje, com o nosso arquiteto convidado respondendo responder as perguntas e também com os comentários da nossa querida Monique Fontes.
4: Você está conectado na Rádio Arquitetura. Rádio Arquitetura tem o apoio institucional da SET Experience e Plena Madeira Design.
0: A SET é inquieta e está em constante evolução. A empresa possibilita conexões entre pessoas e negócios inspiradores. Por isso dizemos que nós fazemos a ponte.
4: plenamadeira.com.br
1: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, 11 horas e 20 minutos desta manhã de sexta-feira, 17 de janeiro de 2020. Você está acompanhando aqui pela sua Rádio Arquitetura mais uma edição do Sextou e... Lembrando que hoje a gente recebeu e continua recebendo aqui o arquiteto Ivo Kirin, da KS Arquitetos, para conversar com a gente, né, Monique? Isso aí. Ele acabou gostando Foi tanto... Foi um bate-papo muito gostando bom. Gostando tanto, ficou refém aqui, uhum. digamos assim, da apresentadora. Tá aqui, voltou. Né? <risos> para responder algumas perguntas, já que no, durante a entrevista nós estávamos aqui com uma limita, limitação técnica, mas enfim. A gente agora pode responder as perguntas dos nossos ouvintes. Rubens. E é claro, você que está na escuta quiser fazer a sua indagação, pode mandar também pelo 5198211 9741. Vai lá, Monique.
2: Então, vamos lá. Recebi aqui algumas perguntas. Vou começar com uma aqui, Ivo. É, vocês renderizam as imagens no
3: escritório ou terceirizam esse serviço? Esse serviço é terceirizado né? por um, por um é um arquiteto também e designer gráfico profissional que faz, que faz esse serviço para a gente, até para... Né? Dá um desafogar nível, um é, pouco é, e dar um nível de, de qualidade superior né
2: tem umas imagens lindas né a gente olha ali o, o site o perfil de vocês do Insta uhum. e, e agora surgiu uma, uma, uma pergunta minha vocês têm bastante fotos da equipe do escritório, vocês fazem essas uhum. fotos com um profissional, vocês chamam
3: sim, sim, a gente faz uh, um ensaio bem profissional mesmo com, com, com um fotógrafo né e, sim e a gente contrata e faz... Escolhe uma locação. Escolhe uma locação, faz uma data definida certinho, roupa, tudo certo. E aí, vem certo. o pessoal
2: também da praia? <risos>
3: às vezes, vezes sim, às vezes não.
2: <risos> Outra pergunta aqui. E nas postagens do Insta, com vários sócios, uhum. tem alguém responsável? Como é que funciona assim?
3: Sim, sim, tem um responsável. A Luísa Lima é a responsável. Claro que todo mundo ajuda a gerenciar isso e dar os seus pitacos, né? E vai implementando ali uh, novos conteúdos, mas a, a Lu, que é a, a especialista nisso, nossa diretora de marketing. E ela
2: programa, assim, as postagens previamente?
3: Sim, a gente tem uma programação bem extensa, né? E aí todo mundo dá uma olhada primeiro. Depois isso vai acontecendo numa ordem cronológica e estética e vários fatores que acabam contribuindo ali para o feed ficar legal, né? Para
2: ficar bacana, né? Uhum. A, deixa eu ver aqui uma outra pergunta. O Sandro, nosso colega, arquiteto, está uhum. perguntando se vocês têm alguma metodologia para entrega de obra e se ela consegue, assim, é, se as obras conseguem se, né, ser entregues no prazo e se cumprir
3: 100%? Bom dia, Sandro. Obrigado pela, pela pergunta. Sim, a gente tem, uh, a gente compartilha com o cliente e com a equipe um cronograma físico-financeiro bem elaborado, né? ele está atrelado ao orçamento ao contrato e aos prazos que foram estipulados lá no início do projeto. Né? A partir disso é gerado um relatório, né? nos mesmos termos, toda semana. Então o cliente recebe semanalmente um relatório para ver o que está acontecendo né? dentro do serviço, em que etapa nós estamos, se a gente está uh, executando o real versus o pensado, né? o real executado, se está dentro do que tinha sido previsto lá no início, né? se está dentro do planejado, como isso a gente consegue ter assim, um um posicionamento bem legal versus tempo e versus uh, parte financeira da obra também então ele consegue é um ele consegue se colocar para ver se a gente está é para ver se a gente tá adiantado para ver se a gente está no prazo né, para ver se a gente já gastou mais do que estava prevendo e a, a, nos últimos anos a gente tem conseguido na maioria dos casos uh, trabalhar se, bem isso se manter hum.
2: e dá muito assim, é, erro dessa questão de prazo de ai, a obra se alonga hum. muito
3: acontece principalmente em, em, em reformas, tá? Porque daí, é, tem coisas que acontecem fora do previsto, né? Sim. Quando está trabalhando em uma reforma, por exemplo, que até não é o, não são os normalmente a gente faz do zero, né? Mas é, quando a gente faz uma reforma e tu está trabalhando em um determinado espaço da edificação, ele acontecem Até coisas que não a gente, que a gente é, não conseguindo vê antes que né?
2: no levantamento tu não conseguiu não prever ver. isso né Só tem muita surpresa para é. saber o que está que acontecendo eu digo ali, né? reforma é sempre é onde demanda mais dor de cabeça, né é, é onde é vem verdade. as surpresas e é. tudo pode acontecer
3: é, eu sempre falo da reforma e, e e é muito legal trabalhar com isso mas existe uma certa restrição porque é o seguinte quando tu faz uma casa do zero tu faz um planejamento todo e ele vai correndo né fluidamente se, se normal se cumprindo ali se no... cumprindo. Quando tu faz uma reforma, tu além de construir aquilo que tu está propondo, tu ainda tem que destruir algumas coisas que não estão de acordo com o projeto. Né? E aí que surgem imprevistos Sim. e e coisas que fogem do planejamento, muitas vezes, Sim. em função de uma limitação. E, não, né? e
2: daí fogem não só da questão do prazo, mas como também de custo, né? De custo
3: né? pode acontecer também, é. pode acontecer. E
2: eu vou contar acontece muito com vocês, assim, do cliente chegar e, e perguntar assim, ah, eu queria ter uma ideia de quanto vai custar, né? Hum. Uh, para mim fazer uma casa, sem nem ter feito ainda o projeto. Uhum. Vocês... Uh, Passam, dão alguma estimativa ou conversam Não. com o cliente é, é
3: possível é possível colocar um norte uhum. tá? mas uh, isso é um tanto arriscado porque a, a gente só dá um orçamento mesmo depois do projeto executivo concluir. claro porque entende T tem muitas variáveis aí que podem acontecer no meio do caminho que fazem modificações uh, realmente substanciais dentro de um custo e dentro do, do tempo de uma obra né uhum. então a gente consegue Uh, pensar um budget para aquele projeto e tentar se manter dentro dele. Mas, de qualquer Sim. forma, lá no final do processo vai ser gerado um orçamento real do, Definitivo. do projeto. Definitivo. Definitivo. É.
2: E eu brinco, né? uma vez eu, eu, eu vi no Instagram de uma arquiteta lá de São Paulo, da Duda Duarte, que eu adoro, uhum. e ela botando assim... É... Muitas vezes dizem que o arquiteto ele não consegue assim, fazer o projeto e manter aquele valor da obra, né que hum. a obra sempre sai muito mais cara do que, do que aquilo que o arquiteto fala. E dela botou: é, mas é que normalmente é a culpa da jaque. É, Já que eu estou fazendo o banheiro, eu vou fazer agora a cozinha. Já que eu estou vendo isso,
3: agora eu vou fazer isso. Hum. E aí
2: vai, né? E é. vira uma bola de neve. É exatamente. De...
3: Tem alguns fatores que, que influenciam nisso, né? Um deles é né, é, é não frear a empolgação do cliente que vai vendo a coisa acontecendo e cada vez ele quer colocar mais expectativa em cima daquele sonho. Né?
2: E quer aproveitar o momento também. Né? Quer
3: aproveitar o momento. E outra questão também que, que é importante frisar é assim, existe uma parte da obra, que é a parte de obra civil, que não chegou em acabamento, ainda que normalmente você está muito dentro do budget. E aí o cara começa a pensar, ah, mas eu tô, tô dentro do meu orçamento, então Vou vamos aproveitar. dar uma vamos esticar um pouco mais. E, e aí que mora o perigo então, aí, né? aí final, as coisas começam a sair a si, fora é, do... porque exponencialmente vai crescendo aí tu né tu já aumenta e, o e tudo preço é custo, né? tudo é custo tudo é custo tudo é, é tempo né então também é, é uma coisa que tem que ficar sendo repensada várias vezes ao longo do processo para que o cliente que muitas vezes não está acostumado com obra não sabe qual é o resultado que vai gerar lá no final né a gente tem que frear também e expor a realidade para que não aconteça isso, né? Às vezes acontece, né? Claro. Mas, enfim, a gente tem que tentar, pelo menos, minimizar.
2: Sim. Tá, vamos lá. Mais uma uh, pergunta aqui da Ariel. Ariel é estudante de arquitetura. Vocês têm uma equipe de estagiários ou responsáveis uh, só por esquemas, imagens, diagramas, estudos? E eles hum. se dedicam
3: muito tempo para isso? Sim, a gente, tem, a gente tem uma equipe de estagiários hum. e uh, parte do tempo deles é voltado... Né, para nos auxiliar na geração de conteúdo, de material, né, das postagens e tudo mais, pensar isso, organizar isso e depois executar com desenhos, com diagramas, animações.
2: Sim. Porque vocês têm né, o, o, ali os projetos de vocês, a gente consegue ver que não é só imagem, não é só foto, vocês têm um Sim. material muito bacana, né? plantas, cortes, isso. diagramas. É, a
3: gente tenta gerar alguns respiros né, para não ficar também postando sempre as mesmas coisas, né? isso ajuda na geração de conteúdo e no, no, e no interesse pelo feed também. Você né? tem que ter uma coisa mais dinâmica, atrativa, atrativa que vai assim respondendo a, a, ao trabalho do escritório ao longo do tempo. E, as, e como a gente faz sempre, né? muitas vezes a gente está correndo contra o tempo, a gente tem que parar muitas vezes para planejar isso. Sim. E aí é, entram né? essas pessoas da nossa equipe que conseguem gerar... Hoje, esse, esse hoje a
1: gente sabe que a presença nas redes sociais é importante, importantíssima. Né? e mais importante ainda quando tu consegue como é o caso de vocês aliar essa exposição nas redes sociais com produção mesmo né? não é só uma vitrine de algo que não Sim. existe mas é uma divulgação de um trabalho que está sendo com certeza feito, né? e daí tem essa e hoje essa essa divulgação digamos assim nas redes sociais elas respondem uh, por grande parte da, da, imba, da imagem que se constrói do escritório? Né? Dentro desse contexto e sabendo, aproveitando a pergunta da estagiária, sabendo que o estagiário, vocês são jovens ainda, mas eles são muito mais jovens e Sim. já vêm com toda essa informação. Uhum. Dentro desse contexto, o estagiário passa a ter um novo papel dentro do escritório? Certamente. Em certamente. termos até de responsabilidade e importância?
3: Sim, certamente. Claro que uh, a visão de mercado tem que ser colocada dentro desse contexto. Uhum. né E o que está sendo... Uh, exposto ali claro que a gente já tem há muito mais tempo né conhecimento sobre uhum. como quer se posicionar frente ao cliente frente às redes sociais então a gente vai balizando uhum. isso né para que gere uh, um conteúdo adequado com o conceito com a linguagem que o escritório está trabalhando né uhum. mas sim eles têm uma tem um papel assim fundamental hoje principalmente para essas questões como tu falou porque eles já têm Uh, né? eles, têm e já, eles já está inserido né é. ah, Não. O chip e, tá... e eu vejo que, tá, que eles
2: é. eles lembram de, de fazer né material de gerar material em tudo por exemplo a gente eu vou na obra e às vezes está tão corrido que eu esqueço de fazer uhum. de gerar um stories, uhum. de fazer uma imagem e às vezes seria um conteúdo muito legal uhum. e eu vejo que quando eles participam quando eles vão para eles tudo é tão legal que tudo é conteúdo eles estão tudo toda hora uhum. né uhum. filmando e isso. o escritório é uhum. é motivo para conteúdo uhum. o desenho ali o o que, que eles fizeram, é. já está no... E a gente
3: mesmo incentiva, né? pode fazer história vamos, vamos divulgar, Sim. vamos mostrar o, o dia a dia do escritório, o cotidiano, o lifestyle, essas coisas todas têm que aparecer. Uhum. Né? É uma tendência que a gente vem falando, a gente Sim. fala muito com a Renata isso. O né?
2: pessoal e... tem curiosidade, o tem próprio curiosidade, cliente é, também, é, né de isso... entender... Até para se identificar
3: com é, o perfil eu acho escritório. Isso humaniza bastante. Também. Isso. É. Tem que é. dar uma cara humana, né? Eu acho que, e eu acho que tá. é legal,
2: porque a gente também vinha né conversando na, na vinda aqui para Novo Hamburgo, que o arquiteto, o dia a dia do arquiteto, ele é muito dinâmico. Assim, a gente não tem uma rotina, né? Uhum. A gente estava falando, Ivo, eu todo domingo tento planejar a minha agenda. Segunda-feira ela já está. Toda bagunçada. Chega até as nove
1: da segunda-feira. Isso foi no domingo de noite. Porque a
2: gente, né? É muita coisa, é obra, é projeto, é atender cliente, é fornecedor. Então, é estudar, né? Porque por incrível que pareça, a gente tem que, cada novo projeto, a gente tem que parar, pesquisar, se deter no local, né, estudar o briefing do cliente e, 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 para fazer o lançamento. Então, acho que são tantas atividades diferentes. Que o pessoal, assim, principalmente quem não é da área, fica curioso em entender, né? Entendemos. E saber como isso dá certo, né? Porque até uhum. parece que nada vai dar certo. Mas no é final dá. Da... <risos> Quase sempre é bom.
1: Mas, pessoal, mudando de saco para mala, ou melhor, uh. mudando de saco para sacola, olha só, supermercados do Rio de Janeiro não podem mais oferecer sacolas plásticas.
2: Sim. Legal.
1: A meta do setor dos supermercados é reduzir 2 bilhões de sacolas plásticas em um único ano. Isso aconteceu desde a última quarta-feira, agora dia 15, os supermercados no Rio de Janeiro não oferecem mais sacolas plásticas gratuitas em cumprimento à lei estadual, né, que entrou em vigor no dia 26 de junho do ano passado, então tiveram esse prazo todo para se adaptar, né? Os consumidores agora terão que levar as suas próprias sacolas de casa quando forem fazer suas compras nas lojas das redes de varejo ou pagar pelas sacolas plásticas, o que acaba também reduzindo o consumo de que Sim. aquele o pessoal que vai no caixa ali, pega mais umas cinco para levar embora. né É verdade. Segundo o presidente da Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro, Fábio Queiroz, abre aspas, nós recomendamos e sugerimos em nome do meio ambiente que eles levem suas próprias sacolas de casa. Como é a preocupação do escritório de vocês em relação a isso? Daí, na questão de... Sustentabilidade. Essa,
3: essa é, uma, é uma tendência, é uma direção que a gente tem que, que buscar cada vez mais. Né? Eu acho que, que a construção civil é muito responsável por, por essa questão muito. ambiental também. Né? A gente gera muito resíduo ainda. A gente ainda né, produz, muito, produz é, muito lixo. O concreto também, né? a gente concreto. sabe
2: que a... a...
1: O desperdício também o desperdício, tem bastante resíduo. É, muito, é, total.
3: Então, é uma, a gente tem que, que se atentar para isso cada vez mais. Né? Os nossos métodos construtivos aqui ainda são um tanto rudimentares com relação a outros países, né? da Europa uhum. e Estados Unidos, enfim. Os países em desenvolvimento ainda estão gerando muito resíduo. Mas, uh, por exemplo, lá no escritório, a gente tem uh, andado, buscado muito a direção de fazer construções mais inteligentes, por exemplo, estrutura metálica. Uhum. Uhum container, algum reaproveitamento de materiais, né? por exemplo, tijolos de demolição, uma coisa que a gente frequentemente usa. né No, Busca...
1: ro no Rosa, o escritório de vocês é container? É um, é um, container, rosa. É um container. foi uma opção já de, com esse Sim, sentido? Sim, também. Aí.
3: é Exatamente. por a, a população local tem uma consciência muito grande com relação a isso. Né? E eles realmente são né efusivos. São cuidadores da natureza. É. Então, uh, é um posicionamento que é necessário. E uhum. eu apoio, super apoio isso E acho que tem que ser cada vez mais na, nessa direção né? Lá a gente tem um container Que vem do da, da, um reaproveitamento da indústria marítima né uhum. Teve a sua vida útil no mar Depois foi descartado E a gente comprou e transformou ele num escritório uhum. né? A gente tem também A gente usa lá um telhado verde Também em cima uh, do container para ter uma eficiência térmica melhor né a gente usa placas de USB Como revestimento interno Também para para ter acústica. E sim, a gente busca cada vez mais racionalizar a construção. Eu acho que a gente tem que estar né, tá sempre falando sobre isso para que toda a comunidade aí da construção civil uh, caminhe nessa direção.
1: Você também tem essa preocupação, Monique?
2: E até a gente... Aqui, ó vou fazer uma... Uh, quando eu participei da Casa Cor, um dos prêmios que eu recebi foi justamente esse. Ah, de, pronto! <risos> de projeto mais sustentável. A gente é. trabalhou, a gente fez um banheiro, eram os toaletes públicos da mostra E nós nos preocupamos em usar não só os materiais, então, nossas divisórias eram de provenientes de garrafas pets, é, a iluminação, a gente trabalhou toda com LED. Isso né, foi em 2011, então, vai aí é, nove anos... Quando o LED não era assim, né, 100% utilizado, ainda tinha aquela restrição dos clientes em não botar tudo de LED porque era muito caro. Nós botamos também um sistema de tratamento da água da chuva para as descargas. Então, assim a gente, eu, eu tive essa preocupação, já que era uma amostra, eu podia usar nesse sentido e aí nós ganhamos o prêmio. Foi muito legal. Mas eu acho que a gente tem que ter cuidado e escolher até parceiros, né? E hoje no, no mercado tem bastante é, empresas e fábricas que estão uh, trabalhando com materiais bacana, de alto valor agregado e voltado para esse lado sustentável, né? É, tem um parceiro, assim, que vou ter que mencionar, porque eu acho que é do mundo da arquitetura. Pode
1: mencionar, que depois a gente manda o boleto. Então tá, vamos lá.
2: Eu <risos> trabalho... Bem, então, tá. Eu trabalho bastante com a Santa Luzia, os produtos da Santa Luzia, né todos os arquitetos aí conhecem, porque é bem conhecida pelos rodapés, hoje em dia tem diversos revestimentos e é material que é muito bacana, é muito lindo, fica muito bacana nos projetos e é feito de, de isopor. Né? Então, assim, o o sistema e a preocupação deles está bem voltada para esse lado. Acho que a visão da empresa é maravilhosa. né? O Marcos consegue assim é, fazer isso incrivelmente. E sem falar que o produto, por não ser madeira, né? ele não tem umidade, é mais difícil de pegar fungos, cupim. A gente pode utilizar aqui na praia, né, em qualquer lugar. E sem falar na diversidade que eles conseguiram criar. Então, fico super feliz assim de ver empresas como a Santa Luzia caminhando também né? e nos dando essas opções para a gente poder usar isso nas nossas obras, nos nossos projetos. Né?
3: Eu acho que o nosso papel é escolher fornecedores né? Assim, né? que se alinhem com, com as nossas ideias. Com os ideias. nossos propósitos, com certeza. É, isso acaba dando um resultado muito melhor, né? é. em todos os sentidos.
2: E tu sabe, quando tu estava falando ali da, da notícia do Rio, é, lembrei do, das festas que tem ali no portal da Nirena, porque é. lá. É, não assim para te comprar uma bebida tu tem que ter o copo eco né então muita gente já atrás de casa quem né a gente leva eu tenho meu copinho no carro já então eu levo meu canudinho também e porque lá eles não têm copo plástico não tem canudo não tem plástico né então é uma ação que também está voltada para esse mas, fim
1: mas também como isso é difícil ao mesmo tempo né porque as pessoas elas são muito arraigadas a o que vinha se assim, praticando né eu participei de uma festa aqui em Hamburgo Velho Metade do ano passado ali, também nessa, né? Tu, tu só podia comprar se tu comprasse o caneco Isso. deles ali, né? Não tinha mais plá, uh, plástico, Sim. né? E muita gente na fila reclamando disso, sabe? Eu, cara, tu viu que o preço que eles estavam cobrando do copo era um preço de custo.
2: Era só para realmente não, pra ter não ter esse não, resíduo. Ninguém tava
1: tirando nada em cima daquilo dali. E as pessoas na fila dizendo ah, é o fim da picada, agora eu vou ter que comprar também o copo. Cara, vai! É. Vai, não a conta é. que tu vai pagar depois vai ser pior que isso, né?
2: Mas ali eu acho que é bem tranquilo, né, Ivo? Sim, sim, a gente, a
3: gente vai colocando essas essas questões essas e, pequenas e a população mudanças. vai entendendo, né? Isso. As pessoas vão entendendo. Né? Pessoal, olha só, acho que é bacana o, outra
1: notícia para vocês é. comentarem. Nova Estação Antártica Brasileira tem arquitetura inovadora. Instalações são elogiadas por aliar funcionalidade e beleza. Com formato aerodinâmico para resistir a ventos de até 200 km por hora... Podia ter uma em Porto Alegre, né? A nova estação... <risos> dessa semana é. É bem, né? A nova estação Antártica Comandante Ferraz, base de pesquisas da Marinha do Brasil, inaugurada na terça-feira, no dia 14, já está sendo considerada uma obra de arte da arquitetura. Com duas longas estruturas de aço de 700 toneladas assentadas sobre palafitas, né? para impedir que a neve que se acumula chegue até as edificações, a estação chama a atenção por sua estética. Segundo o New York Times... Eles bem que poderiam, abre aspas, se passar por museus de arte ou hotel boutique. Verdade. Qual foi o maior desafio que vocês já encontraram na carreira de vocês em termos de construção? Ah, a gente quer trocar, o projeto é muito bacana. Troca o microfone ali, que agora foi esse que foi. Aqui, ó. Quem
2: não viu ainda, né? os colegas, vale a pena dar uma pesquisada de um escritório de Curitiba, o projeto está muito legal mesmo. E maior desafio, Ivo, vamos pensar aí. Eu acho que é é, é é tantos desafios que a gente vai, né, ao longo da carreira, mas ah. Bom, para mim o maior desafio foi o Cisne Branco, né? Fazer a revitalização Olha do barco Cisne Branco, porque.
1: Contextualiza o Cisne Branco, porque a gente tem ouvintes que são do todo, todo Brasil. De né? O que é o Cisne Branco? O,
2: barco, o Cisne Branco é um barco que tem aqui na cidade de Porto Alegre já há mais de 40 anos no, no mercado. Ele é um ícone do turismo fluvial da cidade. Uhum. Então, assim, quem vier a Porto Alegre tem que passear, é obrigatório. Uhum. Fica aí um convite, pode dizer que a arquiteta Monique a madrinha do Cisne Branco convidou para fazer um passeio. Quatro
1: por cento de desconto quando <risos> menciona. Teu ganha, nome, ganha, ganha desconto, <risos>
2: ganha desconto. E e aí ele, nós tivemos um temporal muito feio em 2016. Nessa época foi no dia 29 Cara, quem de janeiro. No, quem
1: nos ouve, né? Acho que, fora, é fora, que é só tragédia? temporal aqui, não. Só não, é
0: bem não isso. mas
2: foi realmente um mini ciclone. Eu não sei. Aquele evento foi um evento bem extraordinário em Porto Alegre, ah. devastou a cidade e um, né, do dos afetados foi o barco Cisne Branco. Ele naufragou de tanto vento. O barco que estava ancorado ali no cais, ele bateu, 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 até que todas as janelas assim se desprenderam, é, quebrou os vidros, que são vidros... Imagina, né, para navegar, são mega resistentes, blindados, mas foi uma coisa absurda. E ele naufragou. E aí eu fui... Convidada, Adriane, que é a proprietária do barco, já era né, minha conhecida, já era minha cliente, inclusive, já havia feito a casa na praia dela, o escritório do barco. Ela me, assim, me convidou para ajudar naquele momento, porque ela ficou em desespero. E aí eu sabia que ia ser um desafio, eu aceitei, mas acabei convidando também uma colega, arquiteta Agatha, porque eu sabia que sozinha eu não ia conseguir. E aí nós fizemos todo o projeto de revitalização do Barco Cisne Branco. Então foi muito desafio, porque tu pensa que é, projetar uma edificação que é estática, que vai ficar num local parado, que vai sofrer ação de chuva, de, de sol, mas que está ali, né? que não precisa se movimentar, que não balança, que não tem um um público assim diário de né, 200 pessoas, 100 pessoas que não de tem John... festas, Sim. já é um desafio. Imagina fazer um barco. Então o projeto em si já foi um desafio porque até a gente entender todos os planos, todas as plantas em função do casco, né? Então assim não era um prisma, não era uma uhum. forma regular, era uma coisa bem estranha. O, o, o projeto foi um, um né, foi longo assim o, o trabalho de entendimento e depois da gente entender que cada objeto uma cadeira que a gente colocava no projeto é, o engenheiro naval tá mas eu tenho que calcular agora para ver como é que fica a dinâmica do barco para ver a questão né do peso tudo então assim tudo foi muito bem pensado a gente não podia botar nada fora do lugar ou nada extra do que a gente havia projetado e depois a execução em estaleiro três meses em 45 graus. Então, tu imagina tu fazer uma obra, tu passar o dia inteiro na obra andando assim em 45 graus no estaleiro, né? Haja, haja
3: tendão. <risos> <risos> é. E o qual foi a maior desafio? Eu acho que foi... A casa container eu considero, não sei se foi a maior, mas eu considero um grande desafio, sempre que a gente teve que se reinventar, muitas vezes, para entender uhum. como aquilo ia funcionar, né? Não, não foi simplesmente só colocar um container em cima do outro e depois isso. colocar a tua mesa, a tua cama e o teu banheiro, não uh, houve todo um estudo, né, para a gente conseguir fazer os reforços metálicos, a fundação, né, uh, como isso se comportaria frente ao verão de Porto Alegre, aos ventos Sim. e ao frio e, e tudo mais, né? Então questões térmicas, acústicas, principalmente estruturais, tudo isso, então, foi, foi Você a gente teve que, que, estudar, que estudar e trabalhar bastante ao longo do, do projeto, né? E inclusive com profissionais, né, junto com a gente nos aconselhando. Então foi foi um desafio até porque o terreno também é, é bem íngreme lá. Sim. Então foi é um foi um desafio plano. bem considerável. Assim.
1: Exposição Sérgio Bernardes 100 anos já recebeu 8 mil visitantes. Mostra parte do calendário oficial do Rio Capital Mundial da Arquitetura, que inclusive que... a Monique uhum, falou falamos. agora de manhã. Parte do calendário oficial do Rio Capital Mundial da Arquitetura, a exposição Sérgio Bernardi, 100 anos, já recebeu cerca de 8 mil visitantes desde que foi inaugurada no último dia 17 de dezembro. Instalada no Museu Nacional de Belas Artes, a mostra reúne diversos itens do acervo de um dos mais importantes arquitetos brasileiros do século 20, entre pranchas impressas de projetos, peças de mobiliário da sua autoria, projeção de filmes, maquetes, curiosidades e documentos inéditos. 8 mil visitantes, né, em um prazo de um mês, demonstra que o público tem interesse e isso, evidentemente, 8 mil não é só profissionais, não são só profissionais. Com ah, como vocês notam a, a evolução disso daí, da valorização da arquitetura Ivo, principalmente, tem esse trabalho fora. Né? Tu nota que e se valoriza mais fora ou do que aqui dentro a arquitetura brasileira ou Sim, não?
3: Eu, eu acho que é um assim tem a gente tem conseguido mudar um pouco esse panorama uhum. mas é, é uma construção de cultura né com relação Sim. ao cliente à população assim que vem se implementando e é um esforço que a gente tem que continuar fazendo né e e, e também um esforço pessoal né de dar acesso a uma parte maior da população a arquitetura, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa realmente trabalhar no nosso país para que, né? qualifique todas as edificações, a gente tem menos problemas com isso. Uhum. Consiga... Não Até porque
2: a gente estava falando no primeiro bloco, né, Alexandre, que a gente tem um país que é tão amplo em termos de diversidade cultural, de materiais, então a gente tem muita riqueza aqui dentro. E eu percebo que lá fora eles conseguem ver isso. E às uhum. vezes parece que né, a grama do vizinho sempre é mais verde. Uhum. Então uhum. a gente acha que só o que vem de fora, só o que é gringo é bacana. E não, a gente tem tudo aqui ao nosso né, à uhum. nossa disposição. Uhum. Então a gente pode tirar, aproveitar dos materiais locais, da mão de obra local também. Acho que é muito bacana valorizar os colegas, né? Acho que isso, ah, quer fazer uma parceria, de repente tem alguém do teu lado aí que tá, que manja do teu desse assunto, né? enfim, mas eu acho que sim, tá? Tem uma, uma tendência para a gente valorizar mais o que é nosso, o que é daqui, e eu acho que isso é muito bacana, né? Uhum. Até o próprio design brasileiro, né? Acho que tomou uma força e uma visibilidade muito grande, e isso é muito bacana porque tu viaja, tu vai nas feiras, nas mostras lá fora e tu vê que o Brasil é sempre bem aclamado, é bem falado e está numa posição assim bacana, sabe?
1: Uhum. Porque às vezes eu penso e vocês como profissionais podem me auxiliar é que se talvez pela proximidade que nós temos com isso, não gera uma certa banalização dessa cultura toda e do valor dessa cultura toda e a gente acaba não dando o valor, o valor que devido. deveria dar né Porque às vezes a gente se encanta com coisas que estão na Europa, nos Estados Unidos e tu olha, cara, a gente tem coisas maravilhosas Aqui. no Brasil que a gente nem sabe que tem ou quando sabe, passa batido, tipo, cara, isso é normal e não é normal, né? Não, não deveria. Né? É.
2: Eu acho bem bacana, acho que a gente tem que valorizar mesmo o que é nosso, porque a gente tem uma riqueza extraordinária.
1: É verdade, é verdade. Pessoal, faltando dez minutinhos para o meio-dia, Monique, estamos nos encaminhando pro a Para passos... final, já
2: passou mais um cestou. Passou mais um cestou. <risos> é, né? Que pena. Mas eu queria, Ivo, que tu deixasse, de repente, algumas palavras para os nossos colegas que estão escutando. É, alguém também que... Eu vi ali que o pessoal mandou bastante que... O pessoal gosta bastante da KS, se identifica com os projetos, é. com o trabalho, né? Acho que é. tem realmente essa pegada. E eu vejo que os projetos de vocês têm uma realmente uma identidade aqui do, de Porto Alegre, do Sul, da Zona Sul, acho que, né? Vocês têm bastante projetos na Zona Sul, né?
3: Sim, sim. Por, por estar, né, por ser identificados com, com, com o bairro, ali onde a gente está inserido, com a região, por... Eu, eu nasci na zona, Sul, né? não morei em nenhum lugar diferente. Eu, eu também. Então a gente acaba acaba conhecendo mais gente naquele lugar, né? E aí isso traz e, e eu sempre quis poder atuar bastante ali também, uhum. porque eu acho que ainda tem espaço, né? Tem terrenos dá ainda a gente dá pra a gente expandir, né? dá pra a gente, gente trabalhar esse lugar de uma forma mais qualificada, né? Eu acho que que é uma região da cidade que está mais em desenvolvimento ainda, que precisa uh, avançar. Né? Mais do que, por exemplo, né? se for pegar um moinho, alguma coisa assim, Sim, já está muito tá mais cons... consolidado, consolidado né? em termos comerciais, em termos de edificações mesmo. Então a gente precisa, precisa qualificar aquele, aquele nosso espaço ali que é tão bonito, tão rico em natureza, né? que tem uma comunidade tão unida, tão forte bairrista, como o Alexandre brincou. Eu não
2: disse nada. <risos> Não, a gente sabe que a gente é bairrista, mas é porque realmente é muito bacana a Zona Sul, né, é, Ivo? Fica o ah, convite!
1: Maldência. A gente sabe que a gente é bairrista, porque a gente sabe
0: que nós somos melhores. <risos> não, mas fica aí
2: o convite, ó, quando tiver o evento em maio, vai ter o evento lá do portal do Nirena, acho que é uma grande oportunidade para quem não conhece a Zona Sul tá conhecendo, conhecer também um dos projetos uhum. da KS. Uhum. Né? A
3: gente divulga aqui para todo mundo ir para aquela Pelas festa.
2: redes, isso. É. E tem um escritório lá da KS também, que fica ali na Assunção né, Ivo? De que é uma casa muito bacana. É? É. É, sério, é um sonho, assim sabe? Eu meio que invejo o escritório deles, porque <risos> eles pegaram e restauraram uma casa antiga. Então, olha que maravilha, qual arquiteto... Eu, pelo menos, eu sonho em um dia... Pegar uma construção assim, mais antiga, poder restaurar e ter o escritório na frente e a minha casa atrás, na Assunção. Uhum. Lá onde o Ivo tá. Ah, lá, lá. De repente pode ser até ah, aquela coisa. Tá Não, mas é porque realmente o bairro é muito bacana, hum, né, Ivo? Hum. Ali é um bairro residencial, então é aquela tem coisa... Tem uma vida
3: mais térrea, né? A gente está sempre passeia perto. passeia na rua, é, né? É, tu pode fazer tá as coisas
2: na a pé, ir no hum. super, e na, na padaria, aí na igreja, aí na praça, hum. o pessoal para, conversa, Rio, né,
1: Rio. Como a gente, é. durante um tempo, se iludiu com o contrário disso, né? Sim. Verdade,
3: verdade. A gente a gente demorou para ver isso também. A, é. gente, a gente sempre teve... Nós tivemos já quatro endereços. Os outros todos foram salas comerciais, né? A gente ah, é? começou na Tristeza, a gente foi até o Barra, depois a gente foi para o passeio, sempre ali ah, nas sim. imediações, né? E aí, um dia, por ocasião até de uma visita técnica que a gente estava fazendo com um cliente nosso, que ia alugar aquele espaço para fazer um pub, Uh, eu, eu fui com ele lá, Conhecer a casa, e ele acabou não fechando né, o negócio. Eu olhei assim e pensei, bah, de repente, é, agora né, é a minha pode ser. <risos> uh, e, claro, eu, a gente sabe a equipe sempre demonstrou essa, né, essa familiaridade ali com Sim. o lugar, então a gente pensou que era o momento certo de repente viver mais em contato com a rua do que estar tá num prédio. Sim. E está sendo bem proveitoso, assim, bem legal. A gente aproveita muito. Aquele o pátio, pátio né? que a gente tem. Eles têm um pátio, pátio muito legal.
2: Vocês têm lá o quê? Tem abacate? Tem bergamota? Tem, tem pitanga, de tudo, né?
3: Tem bergamota, eles fazem laranja, churrasco, churrasco. Happy Hour, é. sexta-feira,
2: eu sei que tem. tem. Aí, vai ter hoje à é tarde, Ivo. Vamos ver, né? Vamos ver. direto
1: pra lá. <risos> <risos> oh, a dica pra nós. <risos> <risos> Vamos estender o
2: cestão lá no Ivo, lá na KS. vocês <risos>
1: sextar <Vamos> lá. <risos> Isso aí. <risos> é. <risos>
2: é, vocês de fato levam o cestão.
4: Ô, o sextão vai é. ser <risos> adiante. É.
1: Então tá, pessoal, agora 11 horas e 52 minutos, foi mais uma edição do sexto aqui na sua rádio arquitetura.com.br, hoje com a entrevista especial com o arquiteto Ivo Killing, da KS Arquitetos, que gentilmente aceitou também o nosso convite para permanecer aqui no programa, né, responder as perguntas e participar do nosso bate-papo. Nossa querida Monique Fontes. Passou rápido, Monique.
2: Passou rápido de novo, né, Ivo? Passou muito, muito rápido. rápido. Obrigado
3: pelo convite, gente. Obrigado, ah, a gente pra Monique, muito. minha amiga, querida. Obrigado. Alexandre, também pelo Imagina, espaço. Não. Prazer, eu Fico à disposição sempre que quiserem, me chamem que eu vou, vou Pode estar por
2: aí. deixar. Chamaremos, né, Alexandre? Chamaremos, com
1: certeza. <risos> é. e você aí está convidado né, para permanecer com a gente aqui na Rádio Arquitetura. Lembrando que o Sextou volta. Obviamente, na próxima sexta-feira, Ah, né? já vamos... Não, não é sexta estou não vai voltar nem aqui. É, então não, não, vai, vai,
2: vai voltar sexta-feira, uhum. sexta-feira que vem. Já, vamos... tem como, já
1: temos convidado? Já
2: temos o convidado uhum. da sexta-feira que vem. É o arquiteto Daniel Crote. Opa! Dani também é um amigo querido. Vocês estão vendo que eu estou trazendo só gente boa, Sim. né? então
1: onde vai esse círculo de amizade ah, dela, cara. Não Se não passar não de um ano, eu me apavoro.
2: Não, tem que trazer primeiro os amigos para deixar claro, a vontade, tá né? Claro, está certo. É um boa desafio. Boa estratégia, boa Isso. estratégia ele é, tem o escritório dele aqui em Canoas, uhum. né? fica pertinho aqui da, de Novo Hamburgo, está aí também já há, há bastante tempo no mercado, tem um escritório também muito consolidado e uhum. é reconhecido nacionalmente né? é, já tive a oportunidade de fazer algumas viagens com o Dani e era incrível a gente estava em Santa Catarina almoçando e chegava as seguidoras do Dani assim emocionadas a gente estava em São Paulo na feira e chegava gente que conhecia ele então acho que ele vai ter bastante coisa também para nos contar, para conversar, acho que vai ser um bate-papo muito legal também. Então, fiquem ligados, sexta-feira que vem, com a entrevista com o Daniel Crote.
1: Beleza, então. 11 horas e 54 minutos. Foi mais uma edição do Sextou aqui na Rádio Arquite Arquitetura. Apresentação da arquiteta Monique Fontes, convidado de hoje, o arquiteto Ivo Killing. Você fica agora com a nossa programação automática até as 13 horas e 30 minutos, quando voltaremos ao vivo para passarmos, é claro, a tarde juntos aqui na sua rádio, arquitetura.com.br. Um grande abraço, um bom almoço, um bom intervalo e até mais.
4: Rádio Arquitetura. Muito mais música e informação.